0: Hervé-Claude, Jean-Claude Narcy, faites
1: place, ténor de journalisme. J'arrive. Je vais les potins et rago.
2: Ça nous ennuie si je vomis Bien manger, c'est important.
3: À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
2: Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Absolument. Et quand même, est-ce que je peux vous demander pourquoi parce que je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Euh,
3: bonsoir. bonsoir Bonsoir Et bienvenue
2: <rire> Et qu'est-ce que c'est que cette voix On est dimanche, je suis fatigué. Oui, mais oui, <rire> T'es plus fatigué le dimanche que le vendredi. Oui, <rire> ok. Bah, bah, oui. Est-ce que c'est pas normal Du week-end Ça dépend. <rire> Alors, ça je dépend dire pense qu'on qu fête temps.
1: son week-end.
3: Oui, ouais, c'est ça.
2: T'as changé Momo C'est vrai T'as ouais, beaucoup changé Allez 35 ans arrive hein. <rire> oh, Bon eh bah ça, ça.
0: Euh,
3: Comment allez-vous Bien C'est pas Bien. tout à fait la même tablette que d'habitude c'est bizarre
0: non, -dessus, Déjà pareil. je suis
3: pas du tout à la place que j'avais laissé en Pff, septembre octobre. C'est vrai que tu fais autant que tes poignées Il va
1: à la chasse vers sa place Voilà alors je pense
3: qu'il est temps de débunker un truc tout de suite. Euh, ce bunkers, soir ouais, ouais, ouais. Non mais on va, on va en parler tout de <rire> suite. Je ne sais pas crever, trop ce que ça veut dire, l mais vas-y. vais Autour de cette table ce soir, on retrouve Charlie, on retrouve Mollusque, ça vous êtes habitué. Euh, on retrouve Morgane. Bonsoir Morgane, bon bienvenue. Première bien. fois
0: Morgane. Oui, c'est ma première fois. Ouais. C'est ta première. Bienvenue Morgane.
3: Donc tu es arrivé dans une des poches de Mollusque et... Euh, <rire> et euh, disons, de... Non, quoi? Mais chacun ramène des, des objets dans sa poche, des ah, gens, c'est voilà. trop bizarre comme phrase ouais, C'est vrai que la formulation <rire> est pas heureuse <rire> du tout. Euh... Et Claire ouais. est là, et Claire est là, et, et je suis arrivé dans, dans
1: la poche de personne! <rire> ouais
3: bon, alors vous, je pense que vous avez compris, trois mois que je suis plus là. Ce soir, je reviens. Pépé n'est pas là. Bon, bah voilà. 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 C'est moi qui ai gagné clair à la loterie. c'est tout. On se gagné barre, clair ouf. à la loterie. Ça, c'est un joli terme. On lui laisse, les gosses. On, lui laisse on les gosses. on s'en va. Tain, plus plus on part où déjà On part où déjà Je suis sais plus où. Est-ce qu'on a dit qu'on partait
1: On a toujours dit qu'on partirait en Amérique du Sud. Ah, merde. On retourne pas au Cameroun.
3: Bon, OK. Trêve de plaisanterie, Je suis très content de vous retrouver ce soir. J'ai eu très peu de temps pour venir enregistrer les derniers mois c'est pas que je les aime plus, hein, je les aime bien et vous aussi je vous aime bien mais j'avais plus trop le temps ah, et là, ouais. euh, là j'avais le temps donc je suis revenu je suis revenu parce qu'on parle d'un sujet qui m'est cher ce soir <rire> ouais <Ouais> <rire> on va parler de Charlie dis nous de quoi on va parler Charlie alors c'est bien parce que du coup plus... moins il y a de potes qui sont là plus on parle de trucs de bande de potes <rire> je suis... y a... y a... après on aurait perdu un on aurait gagné deux moi je trouve ça mieux hein, donc... <rire> Donc oui. le, le thème c'est bande de potes plus ou moins c'est ça plus ou moins exactement Band le, of Brothers. Le, le, le groupe <rire> le, la bande ouais. la, la team ça peut être le duo seulement aussi hein, oui ça, ça fonctionne aussi Chevalier de la spalès direct hein, voilà. voilà exactement Et on, a, on, a, on a donc réuni la, la fine flore euh, la fine, <rire> la, fine, les fine plumes, les, la fine flore. La fine flore. De... La fine faune. La fine faune <rire> de, de la jeune du podcast nantais ce soir, pour vous parler de ça. Et c'est à moi que revient la lourde tâche d'introduire le, le sujet, je crois. Vous y introduire nous, Pedro Ben bah oui, puisque comme je ne suis pas venu depuis longtemps, bah voilà c'est sur moi que c'est tombé. Et bah ben ce soir, tu tout. Voilà. Et un sujet finalement bien plus complexe que je ne l'avais imaginé en le proposant. Et pourtant, j'étais prévenu, puisque Momo avait haussé un sourcil numérique sur WhatsApp <rire> en me demandant <rire> quelques quand j'en évoqué pourtant très précisément, euh, bah vous savez, les bandes de potes, les crew, les teams enfin des trucs comme ça quoi. <rire> <rire> voilà donc moi qui m'imaginais passer la soirée à disserter de la place qu'occupe le couple Rachel et Ross au sein du groupe, analyser le comportement obséquieux d'un Barney Stinson dont le personnage est probablement atteint d'une grave MST depuis la fin de la série, ouais. ou essayer d'apprendre par cœur avec vous autres l'intégralité des paroles du générique de The Big Bang Theory, eh bien je suis sur mon séant <rire> Bah ben oui parce que sorti des sitcoms américaines ou pas, le phénomène de bande, les teams, les équipes dans la pop culture, ben en fait ça va bien plus loin qu'un simple lacté macchiato dégueulasse dans un canapé qui n'a pas dû être fumigé une seule fois en 10
1: saisons. On va pas s'entendre. <rire> <rire>
3: Alors tout d'abord, j'avais évidemment omis de penser au sport collectif, véritable vivier pour la pop culture et pile dans le sujet du soir. Donc on retrouve des films comme Les Seigneurs, <rire> Olivier Tom, euh, enfin ou des séries comme Olivier Tom, euh, Jeanne et Serge, Le Cercle des Neiges, enfin <rire> voilà. Ensuite et, et bien ensuite euh, à, à peu près euh, tout sujet pouvant amener euh, deux ou plusieurs protagonistes à devoir faire euh, corps, se souder ou se lier à la recherche d'un but contre un ennemi ou tout simplement pour traverser un bout de vie. Voilà. On, trouvera donc, euh, voilà, <rire> <exactement>. <rire> on trouvera donc... Exactement. Voilà, exactement. On trouvera donc pêle-mêle un paquet d'œuvres dont certaines ont déjà pu être euh, exposées dans ce podcast. Hein. On va parler de body movies comme The Bad Humber, on peut parler de films comme, comme, uh, the, de, de the Wingman comme, uh, comme Crazy Stupid Love, euh, des explorations des épopées spatiales ou maritimes. Euh, voilà, en équipage. Euh, on va retrouver des aliens, euh, l'île euh, on va, On va... On va... Pensez aussi aux films sur les équipes de guignol en lycra moulant et masque euh, et cap, voilà. Les dessins animés ou manga sur le sport, etc. Voilà. Bon, en fait, de toute époque et, et tout support, ça fonctionne à peu près avec tout. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est le bordel en fait, ton idée là. Et cet épisode va ressembler à rien. Eh ben, bah peut-être que si, parce qu'en fait, finalement, ce qui nous intéresse ce soir, c'est pas tant l'univers dans lequel évoluent les personnages de nos œuvres que les liens qui les unissent et les diffé... leurs différents traitements possibles en fin de compte. De façon non exhaustive, bien sûr dans la pop culture, c'est-à-dire comment c'est représenté depuis 50, 60, 70, 80 ans dans les BD, dans les livres, dans les films et compagnie, comme on le fait à chaque fois, Jésus, euh, Jésus l'avait réuni douze pâtes avec lui. Hein. Oui,
0: <coughs> pour un dernier repas. La euh, fin va vous étonner. Il invite douze amis à table. La fin va vous étonner. <rire> ah, il aurait voilà. été bon YouTubeur. En
3: fait. <rire> bon bah pour cela, bah, chacun d'entre nous s'est emparé d'un objet.
0: D'un apôtre. Voilà.
3: <rire> Et des objets, vous le verrez bien différents. La promesse de ce soir, c'est Clairement, plusieurs salles, plusieurs ambiances, <rire> et avant que celles-ci se rafraîchissent lorsque Momo Momo nous euh, répéteront de leur histoire, vrai si je ne m'abuse, euh, puis, puis que Claire nous expliquera comment une cuisinière et une chômeuse peuvent se payer un 80 carrés dans Greenwood Village,
0: <rire> et que
3: Charlie nous abreuvera d'une péripétie houblonnée, eh bien je m'en vais, vous, quizer. Oui,
0: Quiz. Flétri au contact du vent, mmh. sous mes poils mmh. je sens le parmesan. Mmh. Stéphanie
1: la la
4: c'est mes billets.
3: Toujours aussi classe. Euh, là, ouais, toujours drôle. Alors pour ce quiz, je vais une fois n'est pas coutume, vous les t'en fais pas les réponses, sont pas là, il n'y a que les questions. Je vais vous proposer de choisir la règle. Il y a deux options. On la joue à la vitesse, rapidité, non, ou alors on non. la joue à alors non, bah alors Charlie, du coup, si on la joue pas à la rapidité, Charlie, est-ce que tu peux m'attraper les petits tableaux qui sont à côté de toi, s'il te plaît Merci beaucoup, Charlie. Alors, nous allons avoir un premier quiz. Un premier quiz, donc celui-ci, vous aviez le choix de la règle. Je vais vous poser, en fait, c'est c'est euh, pas vraiment des questions, c'est plutôt des espèces de pitch de série mal fait. Alors, ça porte sur les sitcoms, je vous préviens. Ok.
0: Ok. Costaud. Très sitcom. Oh.
3: Ça va être un pitch mal fait. Vous allez devoir trouver de quelle sitcom je vous parle. Il okay. y en a cinq. Okay. Il y en a cinq, donc allant de numéroter de 1 à 5. Alors, pour la première sitcom, nos héroïnes bien ordinaires vivent des trucs bien ordinaires, mais la magie de la voix off fait le taf et on a l'impression que réaliser un gâteau au yaourt quand il nous manque un œuf est au moins aussi ambitieux que sauver le président des USA en 24 heures pour Jack Bauer. Nos héroïnes bien ordinaires vivent des trucs bien ordinaires, mais la magie de la voix off fait le taf et on a l'impression que réaliser un gâteau au yaourt quand il nous manque un œuf Est au moins aussi ambitieux que sauver le président des USA en 24 heures. Putain, je pour pas. Jack Bauer Je l'ai pas du tout Je l'ai
1: pas du tout non
3: plus Alors... euh, Je mets un truc histoire de dire que je mets ouais, un truc mais... euh, Allez-y Retournez dans Oui maintenant et nous avons ah, une, voix, deux. Bien sûr Moi j'ai mis Et <rire> eh bien bravo, bravo, c'est la team ah. Momo Momo qui l'emporte. Avec... Alors moi j'ai mis désespéré Housewives.
2: <rire> bah non, mais bah,
4: c'est faux.
3: <rire>
2: ah, allez, on, on, la... on peut <rire> le valider quand même. On
3: valide, on valide, on avait l'idée euh, mollusque. Bravo, bravo, bravo. T'as copié avant. Alors c'est bon, non. vous avez compris <rire> le système. Ça c'est attention numéro 2, c'est un peu plus dur. Disons que c'est un peu plus alambiqué. Merde! C'est une histoire de trafic d'animaux, d'aviculture illégale, de détournement de biens sociaux et de travail dissimulé sous couvert d'une franche camaraderie bien blanche et hétéronormée. Est-ce
1: que tu peux répéter s'il te plaît? C'est une histoire de trafic
3: d'animaux, d'aviculture illégale, de détournement de biens sociaux et de travail dissimulé sous couvert d'une franche camaraderie bien blanche et hétéronormée. Putain, je l'ai pas du tout. Je suis Très dur. Parce que vous devriez tous l'avoir. <rire> non, sauf une. <rire> Je mets juste une sitcom parce que. <rire> C'est sûr, en plus tu vas te dire, mais je... tu l'as. No. Bah oui <rire> Merci, <rire> Merci. Merci l'indice Et bravo ah, frère, Bravo okay. et... Et... et tu l'as pas. J'avais okay.
2: tenté un Balkany's Life.
3: Ouais, <rire> et... Ça marchait pas mal ah, tu... tu sais pourquoi oui. Trafic d'animaux, le singe
1: bah avic oui. Aviculture.
3: Aviculture illégale, ils ont quand même un canard et une oie dans le. Voilà. Détournement de biens sociaux, bah, l'histoire de l'appart. Hein. Elle sous-loue à sa grand-mère, c'est ça, non <rire> C'est
1: ouais. l'appartement de sa grand-mère, on sait pas si elle paye un loyer.
3: Ouais, travail dissimulé. La grand-mère, elle meurt à un hein, moment Travail dissimulé, je sais plus ce que j'avais trouvé, j'avais trouvé un truc qui le relouait. Bref. <rire> il n'y a rien qui va dans cette série, <rire> en fait. <rire> <rire> euh, en numéro 3, alors j'ai pas compté les points moi pour l'instant, mais si je ne m'abuse, nous avons 2, 1, 1, zéro. 1. Non, oh, t'as zéro Ah oui, t'as zéro. Non, il a oh, zéro, ouais, euh, je... non. Deux, un, un. Son amitié, il est que... nul, donc. Numéro 3. Programme télé sur Canal ce samedi. Jeune femme recherche colocation avec trois hommes trentenaires contre service.
2: Sur Canal+. plus <rire> Ouais, c'est pour la vanne.
3: <rire> pour la mauvaise vanne. Sur Canal ce samedi, jeune femme recherche colocation avec trois hommes trentenaires contre service. Oui, oh, bien joué! Ouais. Et... Ah, bah, wow, ouais, bravo les filles! Yeah. C'est parce que je l'ai pas vu la série. donc vais... T'as euh... pas vu ah, cette non. série? C'est New Girl, oui. alors c'est du sou C'est du sous, du sous on peut le dire. C'est du sous mais ça fonctionne pas trop mal. Ouais, ça fonctionne pas trop mal. T'as jamais vu? Et non, donc nous avons deux. Que... Non, deux,
1: deux compte, as tapé les 20 saisons de deux, tu peux bien de te regarder ça.
3: Non, j'ai arrêté à la 12 C'est serré, c'est serré, à part pour Charlie. C'est quand même plus facile quand on écrit les quiz. Hein. Alors là, ouais. ah, c'est plus facile. <rire> Hop là, par contre, là, on voit les réponses. Pas bien ça. Je, Toi, je vois pas, je lis pas ton si écran. je vois la réponse. Non, non, <rire> Alors. L'incompétence crasse, le racisme, la xénophobie, la délation, le patriotisme exacerbé font tellement recette de nos jours que ça traverse les océans pour faire des chefs-d'œuvre des deux côtés de l'Atlantique. On est toujours sur une sitcom, là Toujours sur le site, comme Et wow. au passage, c'est la série la plus humaine et la plus réaliste de toute ma liste. Le plus ah, drôle aussi. Donc c'est toujours pas de scène. Toujours pas les Balkany. <rire> hein. Je suis un
1: peu déçu, manqué <rire> <y a rire> pas de scène.
0: T'as droit de
3: nous faire tes tes ou, ou, ou pas, Pedro <rire> Ouais, je crois. Bien sûr. L'incompétence crasse, le racisme, la xénophobie, la délation, le patriotisme exacerbé, font tellement recette de nos jours que ça traverse les océans pour faire des chefs-d'œuvre des deux côtés de l'Atlantique. Euh... Ça y est, j'ai peut-être une idée. Ça y est. Oh, j'ai peut-être avoir mon premier point. Est-ce que ça compte comme une sitcom Je sais pas je Vraiment plus je... <rire> je trouvais que ça passait pas mal Ça mis <rire> ah, quoi J'ai mis American Alors Land. sincèrement c'est pas mal du tout C'est pas mal, ouais. pas... ouais. quelle belle idée Oh tiens, une série une série qui rentrait Totalement dans le sujet de ce Oh, soir, Daniel Black, ouais. oh
1: bande de potes elles sont Pas, ah, pas, vraiment pas très forcément potes, hein. potes.
3: groupe, équipe, team South Park, non mais ça, ça aurait pu s'y retrouver Non, non, non Personne ne l'a, c'était The Office Oh ah,
0: pas Bah oui, c'est la, la dynamique du bureau. C'est
3: pas vraiment
1: une bande de potes. Non, mais on, on était un peu air, plus large non, non. Que, que les... Il a dit que
3: c'était sitcom. Ah. Et puis là, c'était sitcom, ouais.
0: Ouais, super.
3: Un génie et trois débiles. Non, ce n'est pas le Pop Cruise, mais le niveau de van est quasi équivalent. Et pas un seul des membres de notre crew ne peut dire qu'il ah. n'a pas déjà vu au moins un épisode de ce petit chef-d'oeuvre. Un génie et trois débiles. Ah, non, non ce n'est pas le Pop Cruise. Mais le niveau de Van est quasi équivalent et pas un seul des membres de notre crew ne peut dire qu'il n'a pas vu un épisode de ce petit chef-d'oeuvre.
1: T'as dit ingénie et trois
3: 3 débiles. 3 débiles. Parfois 4 parfois 2
2: Un plus ça change. Ah
0: oui. Bah pff, non, pas ça non
3: plus. <rire> non, non, bah non, tu fais n'importe quoi. C'est pas hein. facile. Bon, je pense que Allez, pas... au quotidien, ingénie et deux débiles, régulièrement ingénie et trois débiles, sur la fin de la série, ingénie et quatre débiles. Bah je non. pas, pas <rire> <réponse>. encore
1: pire.
2: Ah j'ai une putain non, mais Non, je l'ai pas. Ouais, ah Celle-là j'étais vraiment persuadé que vous l'auriez. C'est Malcolm. Ah, ah, ah Oui, Malcolm. Oui, il est un peu débile aussi.
3: Oui, moins
1: que les autres quand. même
3: Et j'ai un bonus. Celui-là il compte deux points si vous lavez. Politique moustache, tulipe et toboggan, l'argent du contribuable américain est entre de bonnes mains. Politique moustache, tulipe et toboggan. L'argent du contribuable américain est entre de bonnes mains. Excusez-moi, c'est maquine. Putain, la vache. Celui-là est dur, je l'avoue. La, je enfin, il serait moins dur si vous écoutiez ce que je vous recommande depuis 5 ans. Ou si ah, vous regardiez ce bon, que je vous recommande depuis 5 ans. Bon, bon. <rire> Morgan, elle l'a la tête, vas-y. Oh bah, non.
1: moi je l'ai, je pense pas. Non. Bah, tu nous le recommandes depuis 1000 <rire> ans. Non,
3: non. <rire> non mais j'ai tenté bien. la même. Et un euh, soprano et <rire> des magnum mais. J'ai Non, par, c'est
2: Parks and Rec.
0: Ah. ah ok, ah, c'est J'ai
2: commencé à mater, j'ai pas, pas accroché pour être fond. Alors, ah ouais, mais c'est trop bien qu'on Swanson.
3: C'est compliqué les 5 premiers épisodes, mais après si t'accroches à, à Swanson, c'est foutu. T'es foutu. Okay. T'es Swanson for, for life. Bon, vous êtes pas trop mal démerdés. Là j'ai 2 points, 2 points, 2 points, 0 points. Franchement, pas trop mal de points... démerder, hein. Ah ouais, pas trop mal. Hein. Charlie, tu t'es ouais, vraiment bien débrouillé. Avoir, <rire> avoir réussi à faire 0 sur 5, c'est fort. <rire> bah après, t'as mis que des séries que soit j'aime pas, soit j'ai pas vu. T'aimes bah, pas que The Office Oh, ah il genre, cherche des excuses, le petit Chacha, ouais, là ah, Tu vas pas aimer la prochaine question, ouais. ouais, je pense. Ah, c'est pas fini Et nous avons encore une série de 3 petites questions, et là, je vous propose des réponses. Dans la version US de The Office, on en parle. Jim Alpert, joué par John Krasinski, exerce quel métier Commercial, comptable, responsable des ventes, responsable qualité Commercial, comptable, responsable des ventes, responsable qualité. Bah j'hésite entre deux. Hein, je... mais... Tout le monde ah mais attends, il change de poste en plus. Quoi. Ouais allez, je vais t'aider, débute la série.
1: Ok.
0: C'est commercial ou responsable des yes, ventes mais yes. responsable des ventes. Ouais.
3: Et raté, donc nous avons... J'ai pas vu la série aussi. Bah c'est pas évident, j'avoue.
1: 3-2-3-0. C'est quoi la réponse <rire> Il est commercial. C'est commercial, pardon. <rire> ouais,
3: ouais. Bah je savais que c'était la roulotte hein, Parce que, que ça va être chiant pour
1: les gens qui écoutent si tu donnes pas les réponses C'est
3: pas complètement faux c'est pas la première fois que je le fais ça. Ouais. Oui Commercial Le personnage de Robin dans How I Met Your Mother A été une véritable pop star durant ses jeunes années au Canada Quel est le titre de son hit Alors est-ce que vous êtes capable de le trouver sans que je s'en fiche Oui le titre, Oui, ouais. oui Ok, bon. okay. Oui,
2: bon. On a eu deux, attention hein. Ouais mais le premier quoi
4: Attends, fais le fait pas, que deuxième, série,
2: quand même. Ah, deuxième quand même Ah merde Je propose quand même Vas-y, te propose pour moi
3: alors, Pumping Up The Party, Never Let You Go, Let's Go To The Mall, ouais. Barbie Girl. Let's go, to the, the Let's Let's go, go to the mall Let's go to the mall Et tout le monde là Today Let's Allez today. Ça c'est une... grand ça. Un point. <rire> Et j'ai une dernière question sur Malcolm. Dans Malcolm, où s'installe Francis en quittant l'école militaire il faut... J'imagine que c'est l'état Alors, en Utah, au Texas, en North Kansas... Raté, de toute façon raté. C'est en Alaska. C'est en Alaska, c'est bon. Il va bien en Alaska, exactement. C'est après qu'il va dans la ferme de Otto. Exactement. et ben, c'est pas... C'est pas vilain, on a du 4, 2... Du 5. Non, c'est 3. 5, 3, 5, 1. 2. 2. 5, 3, 5, 2, pas mal et voilà, donc il allait bien en Alaska. Bien joué, Momo. C'est fini pour ce petit quiz. Et on félicite nos vainqueurs, Mollusque mmh. et Claire. Mmh. Wouh.
0: Bravo,
3: bravo. <rire> 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 bon, alors, je sais que vous étiez pas super, super, super chaud pour passer en premier, mais je vous assure que vaudrait mieux que ce soit vous, quand même. On est lancé Allez. là. C'est un
4: peu un bâtard, quand même. Ouais, je sais. <rire>
3: Profite de ton voisin, il a l'habitude. Vous allez nous parler ce soir Momo Momo Momo.
2: Euh oui, ben bah, aujourd'hui avec ma chérie, euh, on va vous parler d'une histoire de franche camaraderie autour du rugby de l'aéronautique et de l'amour de la bonne chère. Oh, c'est parti <musique> Ça fait du grabuge dans le frigo. <rire> donc vous venez d'entendre le magnifique morceau « Over the River » de euh, Michael euh, Giacchino, euh, euh, qu'il a composé pour le film « Le cercle des neiges » qui s'inspire des événements liés au vol. Euh, Fuerza Aera Uruguaya 571 en 1972, et du livre « La Sociedad de la Nieve, nieve » nieve, nieve. Nieve de Pablo Virchi paru en 2009. C'est la cinquième adaptation de euh, ce drame en film. Après, notamment les survivants sortis en 93. Alors, vous voulez le synopsis en version courte ou en version longue Ah,
3: mais alors du coup, je pense que je connais les anciens films. J'imagine. C'est possible. Celui de 93 a été oh. très, 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 très diffusé. Ouais, donc ouais. je pense que oui, d'accord. Ok. Oui, bah, la version longue pour les gens. Mais oui
4: Ok, version courte. <rire> 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 alors, ça fait comme ça. Kamate, kamate
3: Nyea un trop bon résumé, putain. Ouais, donc c'est bien ça. Ouais.
2: Ouais. Donc, comme vous l'avez déjà compris, grâce au résumé de Morgan, notre histoire démarre en Uruguay en 72, et plus précisément pendant l'entraînement de l'équipe de rugby du All Christians Club, où règne un fort esprit de camaraderie alors on retrouve une partie de la bande un peu plus tard au pub et au fil des échanges on comprend qu'ils vont disputer un match au Chili et beaucoup prévoient de partir avec des membres de leur famille pour profiter au mieux du voyage et aussi pour remplir l'avion euh, puis vient le jour du grand départ donc la petite équipe embarque à bord du vol 571 à destination du Chili dont l'avion ça rigole, ça joue aux cartes, ça fume des clopes je rappelle qu'on est en 72, on a encore le droit de fumer euh, quand soudain l'avion se crache dans la cordillère des Andes se séparant carrément en deux et la suite du film consistera désormais à suivre les conditions de survie difficiles des 33 passagers survivants du nez de l'avion. En cette fin d'hiver dans les Andes, le climat est rude et euh, les provisions de nos héros sont rares. Ils devront en plus se confronter à divers aléas, comme l'abandon des recherches par les autorités, qu'ils apprennent via une radio de poche ou des avalanches. Okay. Alors, à ce stade de la chronique, on va présenter quelques-uns des personnages on va commencer par Marcello qui est le capitaine de l'équipe de rugby et qui prend euh, en quelque sorte le leadership euh, des opérations d'évacuation, des corps, d'aménagement de la carcasse en abri de fortune et d'un rationnement indispensable à la survie des pauvres bougres et bougresses.
4: Suivi de Nando, membre de l'équipe que le crash a plongé dans le coma, donc Fernando Parado, dit Nando, est peut-être le plus courageux euh, des protagonistes. Après sa sortie du coma, il prendra soin de sa sœur et de sa mère qui, spoiler alerte, euh, vont mourir. Oui Et il entreprend alors de s'entraîner pour quitter les lieux de l'accident.
2: Roberto Canessa, étudiant en médecine, il apporte les premiers soins et prendra également un certain rôle de leader, parfois en opposition avec Marcello. Euh, les frères Strauss, ouais. euh, qui prendront plus d'importance dans la suite de l'histoire, principalement quand la nourriture viendra à manquer, mais je n'en dis pas plus pour le moment.
4: Et enfin, mon chouchou un des protagonistes majeurs, Numa, mmh. joué par le talentueux Enzo of <rire> <rire> Non,
3: mais ça, alors lui, c'était sûr, de toute façon. Le mec, il est BG du film, c'était sûr qu'il était BG. Les meufs avaient... Il est BG. Ah, ouais. ah, il a plein <rire> problème, Bar, quand même problème, par contre, en, on en parlera peut-être plus tard. De ses on, en plus tard. <rire> on en parlera plus tard. On en parlera plus tard, c'est le
0: problème. Il est BG. <rire> il est BG. Même donc, moi, j'avoue, il est BG.
4: Numa <rire> sera la voix du film sous la casquette du narrateur, donc. <rire> Emprunt de poésie, comme un journal intime, ils posent des mots sur leur périple, questionnant encore et encore leur position éthique et morale.
2: Alors, reprenons le synopsis. La fine équipe tient quelques jours dans le froid et sans ressources.
4: Sauf des petits crackers.
2: Voilà. <rire> et quand le manque de ration les pousse à reconsidérer leur régime alimentaire. Parce que, rappelons-le, nous sommes en hiver, en montagne, à 4000 mètres d'altitude avec pour seul décor de la roche couverte de neige. Une, une neige qui toutefois a joué un rôle majeur dans leur survie. C'est déjà une source d'eau.
4: Mais pas que euh, la neige est aussi reconnue pour ses propriétés réfrigérantes. <rire> <rire> Vous
3: voyez où je vais en venir. <rire> Merci docteur Morgan. <rire> je me demandais où à l'heure oui, oui d'accord, ok.
2: Et donc on en arrive au plus gros questionnement moral du film, et qui sera la source de discorde dans le groupe, en fait, à savoir, faut-il ou non consommer la chair des victimes mortes dans le crash alors pour Marcello et encore plus fortement pour Nouma la question est un nom très ferme mais pour la majorité des autres la nécessité de survie l'emporte sur le reste.
3: Sachant que mmh. leur team c'était all Christian, mais ils sont vraiment tous religieux ou... Alors non, ça pas... fait partie des choses que j'avais soulevé le doigt tout à l'heure Parce que là je m'en rappelle pas du tout moi Il mais... euh,
2: y, y a une très forte composante religieuse ouais. dont on reparle un peu plus tard okay. mais, euh, mais ouais il y, y a une grosse, oh. une grosse composante religieuse euh, sur, autour de, de cette histoire là aussi quoi. Euh, donc les frangins Strauss, Strauss pardon, dont je parlais tout à l'heure vont se charger de découper euh, les corps à l'abri des regards pour alimenter leurs camarades d'infortune tout en leur épargnant euh, l'origine de la viande <rire> <rire> alors
3: ça je, je, vous, vous allez peut-être y revenir plus tard donc je voudrais pas spoil mais il y a un moment donné moi dans le film où j'ai eu un éclat de rire horrible, il est horrible cet éclat de rire mais il euh, y a quelqu'un qui va mourir à un moment donné
4: ouais, Panouma évidemment
3: donc voilà Panouma évidemment <rire> un autre et euh, il dit, enfin euh, j'ai peur de spoil donc on coupera si jamais je spoil mais il dit euh, oui bon euh, je vais mourir vous pouvez, euh, vous, pouvez utiliser, euh, Alors, vous pouvez utiliser mon corps vous pouvez utiliser mon corps bon ça c'est une chose ok d'accord bon. mais surtout plus tard il dit vous pouvez utiliser le corps de ma mère et, et de ma et de ma soeur. Ouais. et à ce moment là je vois le visage du mec en face <rire> qui bloque pendant deux secondes et demie et je me dis en fait ça fait deux semaines que est lui il que distribue il est en, train de les en fait il distribue les corps sans dire à, à chaque fois qui c'est ouais. et, et dans son visage tu sens le. Ah, Mais mec, il y en a plus. C'est pas trop tard. Mec, on l'a bouffé il y a 4 jours. <rire> J'ai senti ce moment de 4 secondes où. Euh... Bon, il va mourir. Bon, faut que je réponde ça. Oui, d'accord. Ok, ça prend le <rire> bien sûr. il
4: bon, y a une question que je me pose, c'est est-ce que si les survivants <rire> ne se connaissaient pas, l'intrigue aurait été différente. Peut-être. Euh, toujours est-il que ce qui est mis en exergue dans le cercle des neiges, c'est la fraternité qui unit tous les survivants. Une amitié qui les a poussés à se soutenir coûte que coûte, à ne pas se juger, à garder le moral quand certains rêvaient à leur mort proche, et à s'abandonner à des moments de franche camaraderie, euh, des battles de poésie, se remémorer des souvenirs partagés ensemble, et même taper la pause pour quelques photographies. Et c'est cet esprit de camaraderie qui trouve son paroxysme dans le sens du sacrifice, car plusieurs fois euh, il est exprimé par plusieurs personnages, dont Numa avant de mourir, et m'a dit s'il m'arrive quelque chose vous pouvez utiliser mon corps ouais, en effet euh, l'amitié et l'amour qui se dégagent de cette aventure se cachent aussi dans les moindres recoins euh, notamment Nando euh, l'homme qui a marché 60 km depuis le lieu du crash en compagnie de Roberto pour chercher du secours bravant ainsi le froid, les intempéries et la fatigue parmi les versants hasardeux de la cordillère des Andes on a encore Gustavo, qui ne veut pas monter dans l'hélicoptère de sauvetage sans sa valise. Et qu'est-ce qu'il y a dans la valise Qu'est-ce qu'il y a dans la valise, à votre avis Du shit. <rire> Ils ont tenu, en fait, 70 jours en fumant du shit, effectivement. <rire> non, dans la valise, il y a... Il
0: mais...
3: <rire> y a, euh,
4: des colliers, des souvenirs, des ah. mots laissés pour euh, la famille euh, oh. des personnes qui ont dépéri, qui qui sentaient leur fin venir. Et du coup, pour rendre hommage à, leur, euh, à ses amis décédés, il a gardé tous les souvenirs dans la valise. Et je trouvais ça mieux. Ouais.
2: Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus autour du film en lui-même
4: Oui, parce que nous, on a bien fait nos devoirs avec Julia. <rire> parce que en plus de regarder le film, on a regardé le making-of, qui est une tuerie. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Euh, et du coup... On a remarqué que euh, l'amitié qui euh, se dégageait dans le synopsis du film va au-delà, puisqu'en fait les acteurs sont devenus amis. Euh, comment ils sont devenus amis euh, Notamment parce que le tournage du film a été euh, extrême, ouais. parce qu'ils ont tourné à 4000 mètres d'altitude dans la neige. C'était vraiment un des hommes d'ailleurs alors oui, il y a eu une partie qui a été tournée dans la Cordillère des Andes, une partie qui a été tournée en Espagne et d'autres dans un peu des studios.
3: Parce que, bon, bah, vous le verrez plus tard, mais c'est totalement hurrissant l'endroit où oui. se passent les trois quarts du film, quoi. Ouais, ouais. Il est dingue. Cet
4: Donc il y a des vraies images et il y a des écrans verts où il euh, y a un bout de vraie montagne et derrière un oh. écran vert avec euh, le reste du décor. En
3: fait, pour que les gens se rendent un peu compte, c'est comme un... s'ils à... avaient euh, glissé dans le fond d'un cirque un petit peu.
4: Oui, c'est ouais, ça.
3: Et, enfin, totalement incroyable. et le film c'est quasiment mètre, un huis clos
4: dans ce cirque-là, c'est euh, ahurissant. Il euh, y a eu la simulation d'Avalanche, et du coup on voit des, films du enfin, des scènes du making-of où euh, c'est les vrais acteurs qui ont réalisé euh, les scènes, euh, oh. attachés à des cordes tirées dans tous les sens en se prenant des valises dans la gueule de la vraie neige, oh. donc assez intense. Il euh, y a eu les entraînements sportifs. Euh, parce qu'ils ont fait de la marche en montagne à 4000 mètres d'altitude mais aussi oh. ils ont perdu du poids. Parce qu'après plus de 70 jours euh, euh, passés dans la neige euh, en mode Survivor, et bah tu perds du poids. Donc ils ont vraiment ah, dû perdre du poids pour le film, ils sont vraiment amaigris
3: Moi j'ai oublié que c'était 70 jours aussi <rire> de survie. Ouais. Euh... Il, 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 il le calcule d'ailleurs, c'est impressionnant jours. parce qu'il le calcule au début, le mec dit voilà, nous, on, a tant, on a à peu près tant à manger et euh, on, va, on peut tenir tant de jours et t'as un autre qui lui dit mais non tu te rends pas compte en fait on bouffe deux fois plus de calories à cause du froid donc en ça. fait oui. tu, peux, tu divises tout par deux oui, quoi. il parle ouais. de ça, ouais. y a pas mal de petits trucs comme ça dans ce film qui sont hyper bien amenés je trouve euh, par juste une ligne, du, une ligne de, de dialogue et qui t'explique <rire> toute la complexité de leur situation quoi.
4: carrément il y a aussi le fait que Bayona du coup on le rappelle c'est le réalisateur il a su les réunir euh, du coup les, les acteurs euh, ils leur... Bayona leur a laissé la place d'expérimenter aussi, de s'approprier leur rôle, de pouvoir changer certains dialogues. Euh, parce que la plupart des acteurs, en fait, ils n'ont jamais fait de cinéma. Ils faisaient du théâtre, donc ils n'avaient pas l'expérience de la caméra. Okay. Euh... Donc voilà, dans le making-of, on sent une vraie solidarité entre tous les membres de l'équipe et du tournage. Donc si jamais vous voulez voir le film... Please, regardez le making-of qui dure 30 minutes et euh, ah, préparez vos mouchoirs tout comme le film.
3: Euh, petite, des petites choses, je ne sais pas si vous allez y venir ou si c'est dans le making-of que je n'ai pas regardé, mais pour avoir écouté l'émission qui en parlait, le réalisateur Bayona. Alors, bon, moi, je m'attendais pas à cette qualité en fait, de réalisation parce que le film ouais. est incroyable quand même. Au-delà ouais. de au, au l'histoire, de tout est vraiment dingo. Dans, hein. Je reviendrai sur deux scènes après si ça ne vous embête pas. Euh, Bayona, moi, je m'attendais pas à ça parce que Bayona, c'est le réalisateur de Jurassic World 2. Voilà. Ah mais je ne ah, savais même je pas. Savais pas. Non, je vous ouais, invite à regarder Jurassic aussi. World 2
2: maintenant et, euh, et à vous dire. Ok. Et et à comprendre la. la, la mais c'est pas mec. mal réalisé. Euh, je sais pas quoi, mal réalisé,
3: mais on est quand même pas du tout sur le même projet. Alors c'est pas mal réalisé, c'est pas non plus grandiose. Mais... Non mais
4: je trouve bah, que si tu regardes au troisième degré Jurassic World, il est cool. Ouais. Ouais.
3: ouais puis après des fois t'as des commandes. Hein, <rire> il est tout ça fait possible que le mec il ait juste eu besoin de gagner sa vie qu'on lui propose. Mais là pour le c'est un film plus personnel, ça se sent et putain c'est bon Ouais ouais. Et tu vois par exemple tout à l'heure
2: elle parlait des avalanches. Ils ont subi et du coup en fait euh, ils ont fait tourner des canons à neige ils ont balancé euh, de, la, de la neige dans le dans, dans l'habitacle qu'ils avaient reconstruit pour, euh, pour le film et en fait les acteurs étaient ensevelis avec euh, juste les jambes qui étaient euh, qui étaient euh, pas dans la neige pour ouais. pouvoir justement exercer une poussée et ressortir euh, devant les caméras en, en essayant de gratter euh, comme ils pouvaient quoi. donc en fait tu les vois douillés mais ils douillent vraiment de froid, quoi. Enfin, ils sont bah, vraiment ouais. en train d'en prendre. Ça a même pas besoin quoi. de jouer euh, ah, euh, tout
3: tout tout alors, ouais. Quand je là Quand disais qu'il y
2: avait deux scènes que je, voulais, que je voulais relever, alors
3: je terminerai par la première, mais la deuxième, c'était celle-ci. Ouais. C'est celle du... Tu parlais tout à l'heure du concours, de, enfin, pas du concours, mais c'est en train de s'amuser à, 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 à se faire des petits concours de poésie un peu. Ouais c'est à ce moment là que ça arrive oui y a la et t'as 10 minutes de, 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 en mode un peu paisible dans le film tu le vois tellement pas venir tu te le prends en oui. pleine gueule, elle est incroyable <rire>
4: c'est le cas de le dire et du coup ils se sont vraiment pris les valises, les valises en pleine gueule euh, du coup dans le making of ils précisent que c'est en caoutchouc pour ne pas blesser les acteurs euh, je pense qu'ils ont eu un peu mal quand même vu leur tronche mais... ouais ouais <rire>
2: Et donc bah, pour poursuivre sur euh, l'aspect amitié, bah, on peut aussi parler de l'amitié euh, des survivants du crash, puisqu'on rappelle que c'est euh, issu d'une histoire vraie, donc euh, pour, pour rappel on a eu 45 passagers au départ euh, du vol, 33 qui survivent au crash et seulement 16 qui vont survivre aux 72 jours d'isolement dans le froid de la cordillère des Andes. Et en fait, bah, ces 16 survivants ont gardé pas mal de liens d'amitié. Hein. Alors, ils ont tous abordé aussi la médiatisation de façon différente, mais euh, certains ont par la suite raconté leur histoire, leurs témoignages ont été une source d'inspiration précieuse pour Bayona, euh, qui a souhaité avec son film euh, retranscrire en fait, leur épopée de la plus fidèle des manières. C'est la raison pour laquelle il les a en fait sollicités. pour une partie d'entre eux, il y en a qu'on qu refusé. mais euh, il les a sollicités en tant que consultant de, ouais. euh, pour son film.
3: Et il allait en rencontrer un, un maximum tous, ouais. tous ceux qui pouvaient rencontrer. Étaient ouais.
2: Et en fait, pour les remercier de leur aide euh, et leur rendre hommage, le réalisateur espagnol euh, inclut plusieurs scènes clés de, de, de son montage, des apparitions furtives euh, de certains de ses survivants. Quoi. Donc pour les repérer, il faut avoir l'œil parce que bah euh, ouais. voilà, il euh, faut les connaître. Quoi. Mais en gros, on, on va retrouver euh, Fernando, donc Nando par exemple, Roberto Canessa, euh, Carlos Paez qui est le plus jeune survivant, euh, donc il a 18 ans, je crois, ou 17 ans à l'époque. Et puis on retrouve également le neveu de Numa. Euh, donc, ouais. Donc voilà, et euh... Non,
4: mais <rire> non, c'est toujours parmi. Alors,
3: Nouma
2: Nouma Numa, Numa, Numa c'est problèmes,
3: on en parle de, de ce problèmes à Numa du, De l'acteur ou du perso Non, non, pas l'acteur. L'acteur, le... personne... il n'a pas de problème. Okay. Non, <rire> il a de beaux yeux déjà. Hein. C'est compliqué cette partie du film où, euh, où sous couvert de religion, il explique en fait, parce que c'est un, un des trucs qui a été compliqué, je pense que ça a eu lieu véritablement, qui a été compliqué pour moi, c'est quand il commence à parler aux autres du, du fait que c'est pas bien.
0: Mmh.
3: Et alors qu'il est le dernier à pas avoir encore euh, tapé dans le graillon de ses anciens copains. Et je trouve ça ultra dur en fait. Parce que c'est Nando qui est en face à ce moment-là
0: mmh.
2: Quand il mange son premier morceau euh, mmh. Ouais. Euh, non, je crois que c'est Robert Roberto. Justement. Roberto, c'est Roberto, Roberto. Qui okay. lui met un peu dans la bouche parce qu'il est en train est de dessiner.
3: Et juste avant, il dit à Roberto, euh, c'est pas bien. Et je trouve ça hyper dur parce qu'en fait, il dit ça à Roberto, c'est pas bien. Alors que Roberto a fini par craquer quelques jours avant. Ouais. Et que tu sens qu'il est désemparé parce que lui, il le sait très bien. ce qu'il ne voulait pas le faire, quoi, mais qu'il n'a pas eu le choix. Et, euh, et ce que je trouve d'autant plus dur, c'est que Nando finit par craquer. Euh, pas Nando, pardon. Numa finit Numa. par craquer quoi. 3-4 jours plus tard. Ouais.
4: Je, je pense que si euh, Nouma avait été seul, il se serait laissé mourir. Oui, je pense aussi. Parce que c'est Nouma. Euh... <rire> <rire>
3: de façon très objective. Ah, bien, ouais, bien. Alors, euh, ça. Évidemment. bien, 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 bien cateau, Nouma.
2: Pour le coup. Bah, tu tous, le sens, tu tous, sens que c'est le cateau de l'équipe. Mais tous, c'est juste qu'ils ont euh, des façons euh, très différentes d'aborder la situation. T'as
3: l'impression qu'à un ou deux moments, il lui demande... Moi, je me suis posé la question si le mec, il devait pas rentrer euh, dans les ordres, en... un truc comme ça.
2: Parce je à un sais moment pas... il, lui, il se
3: retourne vers lui en mode, euh, c'est presque lui la conscience
2: Mais euh, il est censé devenir avocat, hein. il est censé <rire> devenir avocat. Bah oui, en plus. Il fait ouais. des études de droit. Mais euh, ce, qu a, ce, qui, ce qui le dérange principalement, en fait, c'est le consentement il n'y a, a pas vraiment de... Lui, ouais. il a pas vraiment de justification ultra-religieuse, même si euh, c'est présent, quoi. Mais son truc, c'est euh, ils ont pas donné leur accord pour qu'on qu bouffe, quoi. D'ailleurs, la question
3: est très pertinente. À un moment donné, il y en a un mec... Bon, tu sens que c'est du désespoir, parce que qu'il se dit, « Merde, ils vont prendre la décision de vraiment bouffer de la viande. » là au dernier moment, il y en a un qui lève le doigt et il dit Mais au fait, on est sûr que c'est légal Vous êtes sûr Ça se trouve c'est illégal, et on peut pas. Ouais. <rire> je vais dire, ah, euh, il y a bon, des bon,
0: se,
2: il y a, là, Ouais là, mais c'est ce vrai que cette question-là ouais. qui peut paraître un peu à côté de la plaque. Euh, au début, elle est abordée, parce qu'ils sont pas euh, dans une bon, nécessité non. de s'alimenter ultra urgente pour le moment, ouais. vu qu'il y a comme il y a des recherches, ils se disent ok, bon on peut attendre. puis bah c'est au moment où les recherches sont abandonnées et qu'ils l'apprennent qu'ils commencent à se dire Bon bah là on n'a plus le choix quoi." on va passer l'hiver ici en fait
3: scène hardcore quand ils finissent par réussir à réparer la radio et qu'ils savent à ce moment là ça m'a
2: glacé le sang c'est
3: atroce il y, a, hey. il y a 30 secondes du film où tu les vois se mettre à hurler et tu fais oh putain on a basculé <rire> bon, c'est plus le même film, ouais. et, oh, ça revient après hein, mais. Mm -hmm. oh, il pète un plomb, et là tu te dis c'est hallucinant qu'il n'y ait, ait pas eu des... Hmm, vraiment des types qui est vrillé dans le tas et qui est pas buté les os bah, c'est
2: des... Marcello qui était aussi un, un des tenants de, de, de ne pas manger de la viande machin, qui, qui craque justement à ce ah, moment là lui lâche et il dit je, je vous ai, vais, je vais bon, vous emmener à la mort c'est bon ça finit les conneries ouais. enfin oui en plus c'est ce qu'il dit
3: et les frères Strauss vous, Alors, vous êtes venus venu tout à l'heure mais vous l'avez pas vraiment redit, les frères Strauss en fait ils se transforment en bouchers du truc c'est à dire que c'est eux qui vont préparer la viande mmh. et, la, et la... il y en a un qui est responsable du choix des corps eux sont responsables du découpage, et il y en a un qui est responsable de la distribution. Ils sont quatre autour oui. des corps.
2: Euh... Oh on va en reparler un peu plus tard. Ah non, pardon, je suis non. désolé. On n'a pas exactement fini, t'inquiète pas. Mais... Désolé.
1: Mec s'approprie la chronique. Trop rapide.
2: Non mais j'adore <rire> ça. Non mais c'est cool d'avoir du, du répondant, t'inquiète pas.
4: En conclusion, moi ce que j'ai adoré dans Le Cercle des Neiges, euh, au-delà de l'humanité <rire> qui se manifeste tout au long du film, c'est le son. La musique sublime l'image, mais le silence la rend magique. De passer d'aucun bruit dans la vallée au bruit du vent, qui arrive en rafale et déclenche une avalanche. Le souffle haletant des survivants qui peinent à sortir la tête de l'épais manteau de neige. Ou juste, et ça c'est vraiment parce que je suis une gamine, le crissement de leurs pieds dans la neige.
2: Donc ce qu'on peut également dire sur le cercle des neiges, c'est qu'au-delà du drame qui se joue, il y a une histoire d'amitié solide entre des personnes qui se soutiennent malgré des désaccords de fond, parce que c'est quand même du désaccord de fond et euh, qui ont pu, euh, en plus, euh, des accords qui ont pu perdurer euh, à leur retour, puisque au sein des familles, les réactions étaient plutôt euh, favorables à ce qu'ils ont fait, même si euh, c'est horrible, hein, euh, parce qu'il y avait une nécessité de survie, mais dans l'opinion publique, c'était vachement plus partagé. Euh, eux, euh, ils ont essayé d'expliquer leur gestes justement par la religion, en expliquant que Jésus avait dit « manger ceci est mon corps hein, », euh, les commentateurs religieux euh, ont été un vrai. peu ouais, un vrai. peu moins compréhensifs. Mon corps. <rire> oui, mais les commentateurs religieux, euh, pour le coup, étaient vachement moins indulgents. disant que c'était vraiment un péché, quoi.
3: Il dit ça d'ailleurs, dans l'avion, la... dans... il dit euh, mais on peut pas, Dieu euh, nous interdit
2: de faire ça. Tu nous as coupé. <rire> <rire>
4: d'ailleurs, il y a une, une tirade d'Arturo. J'aimerais bien vous lire, euh, <rire> du coup c'est un échange qu'il a avec euh, Feu Nouma euh, dans la carcasse de l'avion. J'ai plus la foi que je ne l'ai jamais eu de toute ma vie. Ma foi, m'en veut pas Nouma, n'est pas en ton dieu, parce que ce dieu il me dit ce que je dois faire chez moi, mais il me dit pas ce que je dois faire dans la montagne. Ce qui nous arrive ici, on peut pas le voir avec le même regard qu'avant. Nouma le voilà mon ciel, et je crois à un autre dieu. Je crois au Dieu que Roberto a dans la tête quand il vient soigner mes blessures. Au Dieu qui fait sortir Nando par tous les temps et qui donne à ses jambes le courage d'aller de l'avant. Je crois en la main de Daniel quand il coupe la viande et en Fito qui me la porte sans nous dire à quel ami elle a appartenu, pour qu'on puisse la manger sans avoir à se souvenir de son regard. C'est en ce Dieu que je crois. Je crois en Roberto, en Nando, en Daniel, en Fito et en nos amis qui sont morts. Et vous, qu'auriez-vous fait à leur place
3: Bah là, voilà, moi j'ai les poils <rire> <rire>
2: C'est cette citation que tu pensais, Oui, exactement. Ouais. Elle est trop bien. Exactement. Il
3: euh, y a une autre citation un petit peu dans le même esprit. Un peu plus tôt je crois, où il dit euh, J'ai pas.. Euh, euh, Dieu nous en a et, et l'autre lui répond, et l'autre lui répond euh, 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 Dieu euh, Dieu nous a pas.. Dieu nous aide pas en ce moment.
2: Euh, va, y a, Dieu est pas là en ce moment. Enfin, oui, je sais plus oui, comment c'est tourné, euh, mais oui. c'est en même temps.. Euh, Dieu, Dieu, Dieu était... n'a rien à voir avec ça, enfin, en gros, il l'exclut complètement. Dieu, Dieu était là de, de, en Argentine, mais Dieu n'est pas dans les Andes, en fait. Mmh. Ouais. Il lui explique oui. ça plus ou
3: moins comme ça. Il dit, Dieu, on l'avait avec nous, là, et il nous a totalement donné. Donc, en fait, bah, on va pas faire selon lui, on va faire selon nous, parce que là, il nous a lâchés. Euh,
2: je sais plus lequel dit ça, mais oui, je, sais plus. je, je assez, suis assez rapide, hein. de ce passage-là. C'est assez... bah, un des euh, un débouché, je sais pas comment l'appeler autrement, mais... C'est au bout de la bouillonne un de être choses, un, un des choses qui dit ça. Quoi. Du coup, en, en disant, bah, là, à un moment donné, il va falloir qu'on qu y recourt. Quoi. Bon, et, et puis après, j'arrête. Comme ça, j'aurais vraiment fini
3: d'exploiter de, de, votre chronique. Mais non, mais <rire> vas-y, profite-en. Bah. Mais, 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 mais du
4: coup, moi, j bien que tu répondais à ma question.
3: Euh, Qu'auriez-vous euh, fait qu'est-ce que, qu que j'aurais fait qu que Je serais mort. Fait Je serais mort, okay. Je serais mort euh, dans les premiers. T'aurais pas mangé la viande Je serais... euh, Si j'avais eu la chance d'arriver à ce moment-là, aussi, euh, aussi complètement, mais je serais mort quand même, <rire> ma constitution fait que je serais mort, je, ben, on, a, on a quand même affaire à des rugbymen. Il y a un truc, truc qu'on dit, qu ne dit pas dans, dans tout le film, c'est que mine de rien quand même c'est des gars dans une condition physique. Euh...
1: Oui, Ils auraient pas tenu si ça n'avait pas été des sportifs. C'est eux
3: heureusement en fait, ils ont tous entre 25 et 35 ans, et ils sont sportifs. T'as personne d'autre ouais, en de... moi Non
4: si, il y a le, le, couple le couple là dont ouais, la, bah... la nana euh, yes. Voilà. Euh, oui. Voilà,
3: ouais, c'est vrai, vrai qu'il en fait, qu y a euh... que des membres de l'équipe ouais. qui ont survécu, je crois. C'est ça T'as que des membres de l'équipe à la fin Que des membres de l'équipe. Aucun vieux. Ce qui est logique. Aucune femme.
4: Pas la sœur. Est-ce que c'est pas l'amitié la... qui les a sauvés
3: euh, Je pense que c'est la viande de leur copain. C'est la viande de Daddy
2: Virginie. Et euh, alors, ouais, <rire> -ce,
3: que, ouais -ce, que, ce que je on a On a vu quand même un paquet de scènes de crash d'avion au cinéma maintenant. Euh, en 60, 70, 80 ans de cinéma. Mm. J'en avais jamais vu une comme ça. Mm. Elle est incroyable. incroyable C'est la meilleure scène de crash d'avion bah, euh, que j'ai jamais vu. As pas vu Destination ouais. Cette scène-là et la scène de l'avalanche. La, de oh, les deux ouais. scènes-là, moi, par terre. Euh mais ça me fait penser j'avais une question on sait pourquoi il y a eu le crash enfin qu'est-ce qui s'est passé en
2: fait il y a un des pilotes qui a mal évalué euh, le passage entre deux chaînes de, de montagne. montagne il y avait un, il y avait normalement il aurait dû passer dans un creux et en euh, fait mmh. il s'est foiré et bah du coup il s'est il s'est craché quoi enfin.
3: ah il y a un truc je me demande si vous l'avez compris a posteriori est-ce que vous comprenez la phrase du pilote qui dit quoi le le pilote insiste pour lui dire plusieurs fois on a passé on a passé on a passé tel col en fait, à la fin, c'est pour lui dire On a passé tel col, ah, allez-y en fait. Allez-y à pied. Poussez, en fait, vous avez passé le plus dur. Il, il lui dit Ah, plusieurs je vais fois, pas percuter On ça. On a passé tel truc. C est, c est pour il lui... sait qu'il
2: va crever, mais il donne des indications pour, pour lui... les autres. C'est pour hein. leur dire
3: géographiquement qu'ils ont passé le plus dur, en fait, qu'ils ont passé ce truc-là et que. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Avec du recul, que le pilote insiste trois fois pour leur dire On a passé tel truc. Ah, en je gros, vais pas percuter. le plus haut de la cordière est passé et vous pouvez continuer, forcément, vous arriverez sur le Chili. Parce que c'était plus qu'à 60 bornes en fait. Mm.
2: Ah oui, mais 60 bornes en montagne.
3: Alors 60 bornes en montagne, mais en sur, la, sur la taille des, 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 de la Cordillère des Andes, c'est comme si tu ah, sur un
2: mètre moment. à parcourir Moi
4: sur ça. On je ne le pas du tout. Et ben voilà. Okay. Ouais, parce Et que euh...
3: les 70 jours, c'est certes en hiver, mais la fin des 70 jours, c'est le début du euh, printemps. Du printemps, c'est ça. C'est la fin des 70 jours. 23 23, ou 22, 22, ah oui, c'est en 22, plein 22, hiver. 22 ou 23 décembre, ils sont font crachés. Ils sont pas crachés en décembre, ils sont retrouvés en décembre. Ah, ils sont retrouvés ah ouais. entre, entre le 20 et le 25 décembre. Ouais, c'est vraiment plein, hiver. Ouais, grand plein hiver.
4: Mais c'est surtout qu'ils ont pas de matériel de haute montagne. Ouais.
3: Et, et, ils et, et, ça, ouais, et ils sont affamés. Et c'est ça. pas sur le même pôle ce qui fait qu'en fait, euh, il ouais. y a la période glaciaire là-bas et sur octobre-novembre, ce qui fait qu'en fait les recherches sont, sont arrêtées pendant tout le mois de novembre. Ah mais oui d'ailleurs c'est Amérique du Chevet, oui, c'est oui. vrai que ça, normalement ça reste l'hiver. Moi il me semblait
2: que le printemps il des quand là-bas, c'était Ils le disent en film à un je crois. Je me souviens plus. Il me semblait qu'en gros, ils avaient euh, ils devaient reprendre les recherches au courant euh, novembre ou décembre. Après, après la. Que justement, les... Courant, courant
3: les... décembre. Ils devaient reprendre courant décembre les recherches après au début de la fonte.
2: Oui, c'est ça. Et la fonte oui, démarre
3: oui. autour du 5-6 décembre et il les retrouve le 22 ou 23. Oui, c'est ça. Okay. Oui. Parce okay. qu'il y a une sorte de fonte. C'est pour ça que je me rappelais quand même dans le film ouais. de 93. Il y a des trucs impressionnants dans le film où quand tu, ils, montent sur la, ils montent pour aller essayer de récupérer des morceaux de, de l'avion, ou voir s'il y a de la bouffe, quelque chose, des survivants. Il y en a un qui dit, mais en fait, il doit faire 20 ou 30 degrés de moins là-haut. Oui. Et c'est là qu'en fait, quand la caméra prend un peu de recul, tu te rends compte que bah, là où ils sont, ça paraît... L'impact, si tu veux, de l'avion a eu lieu au, au niveau de la crête. L'avion a glissé après, et pour rejoindre là où ils ont tapé, ça a pris 10 secondes dans le film à descendre en avion. Ça va leur prendre des heures à monter, et oui. en fait, c'est des centaines de mètres. Ce qui fait qu'effectivement, il y a un différentiel de température qui est ouf. Et il y en a trois qui font une expédition qui reste bloquée une nuit là-haut. Et... Bon, tu penses que tu vas pas les retrouver le lendemain, en fait. Ouais.
0: Ouais.
3: Ouais. Ouais. Bah, génial ce film, incroyable. Désolé, hein, je m m le. Bon, moi j'ai envie de le revoir, <rire> franchement. Euh... Et vous n'aviez pas vu celui de 93 Non, non je, plus, je... Je... je connaissais même pas l'histoire. Ah, oui. moi, moi je connaissais ah, mais cette histoire-là histoire sans avoir plus. vu
2: aucun film, mais euh, j'en ai entendu parler comme ça, et euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je croyais ah, que un excellent affaire de dessus
3: T'as une excellente affaire sensible dessus.
2: Ok, bah écoute.
3: Et le film de 93, si vous l'avez pas vu, ne le regardez surtout pas après avoir vu celui-là. <rire> D'accord. Il, il est, bien, bien, ça. Il est ça nul. Ça va
1: être il est un peu de cheap. cheap. Alors, ouais, très
0: cheap.
2: Bah là, bah, oui, avec, euh, avec la contribution euh, de, des survivants, je pense que ça a apporté aussi un petit peu d'authenticité au truc. Quoi.
4: Euh, bah, du coup j'ai eu la réponse de Pedro mais j'attends la réponse de Claire et de Chacha
3: ah, moi je suis en mode survie hein, je bouffe n'importe quoi hein. <rire> ouais, euh, clairement
1: ouais, puis, je trouve à partir du moment où ils sont ils ont pas décidé d'en tuer un pour les manger parce que tu as encore un autre choix à faire quand tu dois décider de qui tu vas buter pour le manger ils sont déjà morts donc euh, à la limite tu te dis autant utiliser ce qui est déjà là quoi.
3: Ouais. ouais je pense que bah, es, es en survie enfin, c'est pas... tellement un cas particulier quoi <rire> Et alors vous vous rappelez de la règle des 3 3 x 3
2: 3 jours sans boire, 3 ouais semaines genre. sans manger. Non, je sais plus. Ouais, Et 3 trois mois... Trois mois sans sexe. <rire> la tumeur. Ouais, 3 mois sans sexe. Wow. Non, non, des couilles, ça n'explose pas, Charlie. Ah T'inquiète pas. <rire>
0: Euh, je sais plus ce que c'est le troisième 3, mais c'est effectivement 3 jours sans boire.
3: Il n'y a
2: pas une histoire de s'endormir
3: bah, Il doit y avoir un truc avec s'endormir, mais je sais pas ce que c'est. C'est pas 3 mois sans mois dormir, c'est pas possible. Mais... Non. Bah, ça
2: doit être l'inverse 3 jours sans dormir, 3 semaines sans boire. Ça marche pas. 3 semaines bah, sans
3: boire et 3 jours sans boire. 3 semaines boire, sans, sans non, boire, 3 semaines sans manger, c'est sûr, mais le troisième, je sais plus. Ou 3 mois sans voir la lumière, peut-être, je ne En tout cas, c'est 3 fois 3. Bref on vérifiera tout ça merci beaucoup hein, c'était passionnant hein. Ouais, merci. en tout cas moi ça m'a passionné voilà, j'ai bien participé. <rire> <rire> je crois que je vais pas Avec faire de chronique plaisir. moi ce soir j'ai déjà fait une demi chronique c'est bon allez hop, hop <rire> au repos Merci, merci, merci. Un très très grand film, je vous enjoins vraiment à le voir si vous n'avez pas compris, j'ai kiffé ce film, va enfin, falloir réécouter la chronique une seconde fois. Il est sur Netflix, il est euh, présent pour un bon moment encore parce qu'il est sorti le mois dernier, donc euh, vous êtes peinard. Oui, puis donc, avec
4: ouais. les prix qu'il va rafler, je pense qu'il va avoir un temps. Il devrait mettre tout le monde d'accord
3: euh, rapidement. Dernière petite question, euh, parce que je n'ai pas du tout suivi cette affaire, est-ce que c'est sorti sur les écrans ou c'est sorti directement sur Netflix bah alors je, sais
2: pas. je pense qu'il est sorti en salle, puisque je te disais tout à l'heure qu'il avait eu un truc à la Mostra de Venise. Ouais ouais c est... C est c est un film dire, comme ça sur grand non, écran il... ça doit être il...
1: quand même autre chose que de l'organiser. Ouais mais les... Bouger,
2: souvent les, les grandes ouais. cérémonies boudent un peu les plateformes, non Donc, Ah euh... bah écoute,
3: euh, Bah à le... bah, le... bah, bah, bon, moi hein,
2: hein. Ok, bah non, bah, je ne saurais pas très bien. Parce qu'on n'en a aussi. pas trop entendu Babylon parler. a gagné
3: euh... en 2019, et depuis... Euh, euh, c'est ce mais... dommage,
1: okay. parce que tu dois avoir des prises de vue euh, sur un écran de cinéma ouais. qui doivent être incroyables. Ouais, c'est tout. Et le, son, le
3: traitement le du, du son, t'en <coughs> parlais Oui, sur
1: le son aussi. Ça le ouais. passage
3: calme, avalanche, avalanche ouais. calme, ou euh, réveil le matin, où il y a des mouvements violents. La
4: claque, en plus, tu vois, après ce doux moment de poésie, où c'est vraiment chouette, tu te dis il y a un peu d'amour et de calme dans dans ce tumulte et en fait ils se prennent juste une grosse
2: euh... oui c'est parce que ce une moment ils une grosse rafale font... de neige dans la ouais, tombe, ce quoi. moment où ils font de la poésie juste ils se prennent horrible euh... ce passage c'est
3: vraiment horrible et euh... mais on n'aura pas tout spoil mine de rien maintenant que j'y pense il y a pas mal de choses qu'on va pas raconter parce cool. qu'il
2: est assez riche comme film quoi contrairement à la prochaine œuvre euh, qui s'appelle Friends <rire>
3: ah
1: <rire> Quel beau passage de relais <rire> Je suis tombé sur
3: votre sujet je me suis dit allez ah, bâtards ils nous ont trollé allez ah, les bâtards et les autres relais! Bravo, bravo, bravo! <rire> et Claire. Euh... Changement de résultat! Changement de. Je vous le disais, deux salles, deux ambiances là Ouais, clairement deux salles, deux ambiances. Ah bah. Friends, c'est ça? Friand? Friand? Friant. Ouais, friant, ouais, friant. Ça, ça. Tu veux le jingle tout de suite?
0: Ami, Allons-y, c'est parti! <rire> oh, tu
1: Oui Vous êtes déjà tous d'accord ah. sur le générique Oui,
2: ouais. <rire> sur le générique. Les oui. Rembrandt d'ailleurs en passant.
1: Tout à fait. Ça y est, pire est parti, j'ai même pas commencé.
2: <rire> je vais être
3: aussi chiant pour le premier. <rire> le mec est en mode pilote. Y'a Charles qui est pédale,
1: pardon, excusez-moi, il y a pardon, un truc à voler. Oh, bon, bah, tu vas bien trouver moyen d'intervenir. Oh, bah, tu vas bien, bien, bien
3: trouver moyen de me casser les couilles. <rire> On va parler bien.
1: Donc pour ceux qui n'avaient pas compris, je vais parler de la série Friends. Série mondialement connue, qu'on ne présente plus. On monde a déjà vu
4: absolument tout le monde <rire> absolument tout le monde.
1: <rire> série créée par Martha Kaufman et David Fren. Diffusée pour la première fois il y a 30 ans en 1994 et terminée il y a 20 ans. Et eh oui, le coup de vieux. La série conserve le statut d'une des séries les plus populaires. Avec des audiences très élevées, l'épisode final de la série a été regardé par plus de 52 millions de téléspectateurs américains. Pas mal. Faisant de lui l'épisode télévisé le plus regardé des années 2000. La série est acclamée tout au long de son histoire, devenant l'une des séries les plus populaires de tous les temps, nommée plus de 250 fois pour divers prix, dont 62 fois aux Emmy Awards. Elle reste ancrée chez les trentenaires et les quadragénaires, mais continue également d'attirer de nouveaux publics. Alors certes, la série a rencontré un succès indéniable et marqué le paysage de la pop culture, mais comment expliquer l'engouement qu'entretient cette série avec ses fans sa capacité à attirer de nouveaux spectateurs parmi des générations, bientôt Morgane, qui n'ont pas forcément suivi la série lors de sa première diffusion, dans un contexte culturel où on doit dire quand même aujourd'hui les spectateurs sont de plus en plus sensibles et exigeants quant à la représentation et à l'inclusion des populations marginalisées, les femmes, les personnes de couleur, les plus dans la culture populaire. Alors déjà... Pour expliquer cela, on peut parler de la disponibilité de la série. La série, elle est disponible partout, tout le temps, <rire> elle est diffusée mondialement depuis les années 90. Comment faire pour louper cette série Je <rire> ne me sens pas vidé.
0: Friends continue d'être diffusée
1: à la télé sur les plateformes. C'est l'une des rares comédies à jouer d'une position aussi dominante sur les écrans, quand même
3: c'est ouais, En France, il n'y a qu'un seul équivalent, je crois que c'est Camelot. As lu man, n'importe <rire> heure du jour de la Camelot. <rire> Friends ou Camelot.
1: <coughs> la série aussi une série novatrice pour l'époque quand on remet dans le con... dans le contexte. Avant Friends, en France, il fallait quand même se conté... contenter des séries AB Productions. Ah, oui. ah. Hélène et les garçons, ouais. Le miel et les contenter. abeilles, ouais. Premier baiser. On
3: ah, n'était pas encore sur un garçon et une fille. <rire>
1: Un gars, il fait. C'est
3: AB Productions aussi Non, 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 ah bon, <rire> je crois. Je, je sais pas si ça me fait penser à ça, truc de. On peut rendre point.
1: à la série qu'elle améliore de façon notable l'image de, de marque de la sitcom auprès du public et donc des décideurs dans le paysage audiovisuel. Après Friends, plus personne ne pouvait ignorer qu'il était possible d'écrire des sitcoms autrement que celle d'AB Productions, ce qui a permis de souffler un vent de nouveauté sur les productions françaises. Et pour ça, un grand merci.
3: Oui mmh. C'est pour ça qu'on a eu sous le soleil. Je <rire> n'ai <fait à> <rire> hein. pas osé <rire> le dire. <rire> Attends, mais bah, alors, très ouais. clairement, c'est ça.
1: Ouais, pas ouais, oui, <rire> Très bonne
4: série. <suivi>. <rire> Du coup, je suis désolée, j'ai vu le sous soleil et pas faite. Ah,
1: ça
3: encore pire
1: euh... Ah, c'est honteux
3: Non, ah, c'est bon, arrête de parler. Ils
1: sont d'ailleurs tellement méchants les uns les autres dans cette série. dans sous soleil oh, il se faut que d'écouter. De... <rire>
2: mais C'est Dallas, quoi. À
1: ah, la française.
3: À ah, la, ah, la française. Ah, putain. Dans le sud. J'ai écouté un épisode de podcast aujourd'hui, qui parlait juste du premier épisode. Et
1: déjà, le pitch est extraordinaire.
2: De sous soleil Ah, oh, putain, ouais. <rire> je crois que tu me fasses, même, tout à l'heure. Mais... Ah, c'est plaisir. Désolé, Claire.
1: Pas de problème.
0: <rire>
1: Donc, Friends marque le début de la sitcom américaine ancrée dans son temps. Jusqu'ici, les séries faisaient évoluer souvent les personnages dans des cercles plutôt familiaux, avec euh, par exemple Cosby Show, Madame et Servi. Et là, c'est la première fois qu'on voit une bande d'amis évoluer ensemble. Livrée à eux-mêmes dans New York, cette bande d'amis devient véritablement une seconde famille, où, chacune va jouer un, où chacun va jouer un rôle complémentaire. Ils viennent de quitter le cocon familial pour construire leur vie d'adultes. Avec les difficultés que cela comporte d'avoir un appartement de 80m2. Ils sont oh. 40 balais dans, dans un milieu de
3: Manhattan, je mais... sais pas si c'est Manhattan, mais bref. Non, mais
1: tu vois Joey qui galère dans, oui. dans sa carrière d'acteur. Rachel qui prend son envol en se libérant des attendus familiaux et qui rompt ses fiançailles le jour de son mariage, et, et qui galère parce qu'elle est pas habituée à vivre sans l'argent de ses parents. Euh, le public peut directement projeter ses préoccupations sur ses personnages, et c'est ça qui est assez nouveau aussi.
3: C'est vrai que tu t'identifies super bien. Bon, société noire, homosexuelle, asiatique... Pauvre. Euh, pauvre. Putain, <rire> <rire> c'est tout moi, ça. Tout ça en même temps. Oui, tout ça en même temps.
1: <rire> Qu'on apprécie ou pas la série, <rire> Friends a des qualités indéniables et apporte des sujets novateurs pour l'époque. Avec Friends, le ton général change. Entre deux vannes, on parle aussi de sexualité de manière plus libre. Les enjeux sentimentaux, sexuels ou professionnels sont plus réalistes que dans les séries qui existent à cette époque-là. En remettant dans le pour contexte, Monsieur Pedro.
3: <rire> tu n'as jamais regardé Shenfield
1: Je ne parle pas de ah Shenfield, je parle de <rire> On apporte des sujets peu évoqués quand même pour l'époque, avec la mise en situation dès la première saison d'un couple homosexuel féminin accédant à la parentalité. Qui continue vrai, une première vrai. dans l'histoire télévisuelle quand vrai, même. Vrai, On aborde aussi la mort d'un proche avec le suicide de la mère de Phoebe alors qu'elle avait 13 ans. La maternité avec le sujet des mères porteuses, avec toujours Phoebe qui porte les triplés de son frère.
3: Putain, c'est vrai, mais... Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est abordé, c'est vrai.
1: Bah, c'est quand
3: même toujours pris... Bah après c'est une série toujours, ouais, humoristique, hein, c'est oui, pas oui, non plus sûr, euh, une série dramatique, et
1: pleurer, si donc. tu remets dans le contexte de l'époque, c'est des sujets qui n'étaient les mères porteuses, on n'en parlait absolument pas, euh, on parle aussi de la stérilité dans un couple avec Monica et Chandler, et euh, aussi par la même occasion de l'adoption, euh, et puis Rachel qui décide d'élever seule son enfant. D'ailleurs je trouve que le personnage de Rachel, son évolution elle est hyper intéressante parce que quand elle arrive dans la série c'est la petite fille euh, pourrie gâtée et, euh, et en fait elle va commencer à porter des valeurs de féminisme de son époque en devenant une euh, working girl qui va réussir euh, seule et décider euh, ouais. de devenir mère seule également. La série est tellement populaire qu'elle attire énormément de guest stars qui apparaissent de façon ponctuelle ou plus récurrente avec au fil des de 10 saisons, on pense à Brad Pitt, Bruce Willis, Julia Roberts, Ben Siller, Magnum, <rire> <rire> bien évidemment.
0: Tom Selleck. Les petits hommes aussi. Euh... Oui.
3: Ah putain, j'ai perdu son nom. Je suis Paul Rudd. Paul, Paul Rudd. Ouais, ouais. il est dans plusieurs Il, il, il est bien. C'est de... le mec de Phoebe. C'est ouais, le mec de Phoebe. Exactement.
1: Ouais. Ton mari même. Ma mais
0: mais
3: attends. Mais oui, il y a trop de questions.
1: Bah, il n'y <rire> a pas, pas Pierre Brosman. Non, non, non
3: non mais comment il s'appelle L'acteur euh, Jeff Goldblum aussi, non Oui, Jeff oui. Goldblum. Ouais. Ah, là. Il, il joue le mec de Phoebe aussi, d'ailleurs. Qui euh... part en... Non Ah oui,
1: qui part en, Alas... ouais. en... En Russie En Russie, ouais Oui,
3: ouais. ouais. euh, le... oh, oui. Et le... Merde, le mec qui a créé Mandalorian, tout ça. Euh, qui est le mec de Monica, le... qui est super riche.
1: Ah oui, comment il s'appelle lui Putain, je
3: suis un con. Bah, c'est... Non, non c'est pas le même. C'est pas le même. Mais bref, il ouais, ouais, y en a des tas, des tas de personnes. Euh... Ah bon C'est pas lui J'ai perdu le nom, je suis désolé. Ouais. Bon. Je...
1: Et, je mais mais que la
4: Lisa vraiment... le Non Désolé, <rire> je suis déçu. Ouais, du coup, tu vas ça pas, a... pas regarder mes Mais Brad voilà. voilà. fait... Pitt, je sais
3: pas combien ça leur a coûté dans les années 90,
4: mais
1: ça peut être
3: énorme. Ouais, mais il sortait avec Jennifer Aniston. Ouais, mais enfin, il faisait quand même pas les séries gratuitement parce qu'il roulait des pelles à Jennifer Aniston. Non, mais il fait qu'un épisode
1: aussi. Ouais,
3: il fait juste un passage.
1: Très bon épisode. Il était
0: peut-être pas aussi manquéable es que euh, maintenant
1: aussi. Ouais. Oh, sexe, chique, ouais. Déjà. <rire>
3: ah, il y avait des rencontres avec Joe Black et tout ça, déjà faire. Hein. La pêche à la mouche, là, au milieu, coule une rivière. Un truc oh. hyper chiant de 3 heures, là. <rire> ah ouais, ouais, <rire> ah, ouais. Ah, Il était déjà bankable le bonhomme. <rire> ouais, bah, bah, c'est ça. <rire> ouais.
1: Euh. Toutou, toutou.
3: Je me dis, je prends le relais, hein, si loin. Non. <rire> ouais, mais toi, t'es antique, puis tout à l'heure, t'es trop chiant. Non, mais non. <rire> non, et donc, non je, je charge, mais pour rigoler, parce que c'est une vraie... Le bonne, fait qu'on ait
1: autant de, de stars, aussi, apporte à la forte influence de la série. Euh, et on va le voir aussi avec le développement, notamment, des coffee shops, avec le plaisir de prendre son petit café dans le canapé crasse orange. <rire> et aussi un vrai phénomène de mode avec la coupe de Rachel. Un petit fun fact.
3: Oh, <rire> voilà, c'est vrai.
1: Alors, sa coupe de cheveux dans les deux premières saisons, elle a eu un immense succès auprès des stars et aussi de nombreuses jeunes filles qui ont adopté cette coiffure qui a mmh. déclenché un véritable phénomène de mode mondial. Mais elle ressemble à quoi cette coiffure et ben, en fait, Elle a les cheveux longs, euh, euh, basiques, qui s'arrêtent Basique. aux épaules. Oui, ouais. d'accord. Et, ouais. euh, et après, tout le monde a eu cette coupe-là. Et petit fun fact Jennifer Aniston précisera plus tard qu'elle pense que c'était la coupe la plus laide qu'elle n'ait jamais eue. <rire>
0: drôle
1: <rire> Alors bien sûr, la série étant ancrée dans son époque, elle a aussi vieilli sur différents points. Certaines blagues grossophobes, notamment sur la jeunesse de Monica et ses troubles alimentaires ou homophobes, ne font plus rire et peuvent même choquer aujourd'hui. On a aussi peu de mixité, la plupart des acteurs sont blancs, il faudra attendre quand même la saison 9 pour voir un personnage récurrent de couleur noire avec Charlie qui est professeur à l'université ah, avec oui, Ross. Après,
3: ça va, parce que c'est une série des années 50-60. <rire> Il n'y avait ça. pas beaucoup de, de Mais
1: si tu regardes à l'inverse, dans les années 90, c'était aussi rare de voir des séries qui mélangent les personnes de couleur. Dans Le Prince de Bel-Air, ils étaient euh, quasi ouais, tous black. Ouais. Euh, ouais, c'était soit, soit que entre blancs, soit que entre afro-américains. Alors,
3: c'est très américain et malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé, en fait. C'est... <rire> et donc c'est vrai que, que nous
1: aujourd'hui aujourd on, on trouve effectivement que c'est un problème et c'est bien normal. Mais
3: bah en fait c'est Martha Kaufman qui l'a dit elle-même. Martha Kaufman l'a dit en interview si je devais refaire la série aujourd'hui.
1: Bah alors plus pareil. Je,
3: je, je, je la ferais pas de la même façon et oui c'est un problème qui n'est pas de. de de personnages dans la série qui est une couleur de peau différente. Voilà, ça mmh. arrêté là. Hein. Est-ce est de est
2: que du coup euh, c'était un choix et qu'elle a mûri depuis ou est-ce que c'est aussi non, quelque chose qui lui était imposé Non, non, ils n'ont pas cogité. C'est quelque non, chose qui n'a pas été réfléchi. En, fait, ouais, qu milieu... euh, en, en fait, je pense oui,
1: qu'à voilà. ce époque là, ça dérangeait personne. En fait, je pense que ce qu'on n'a pas dit,
3: c'est que un peu comme je te parlais de Shenfield tout à l'heure, c'est un milieu new-yorkais, mais en fait ça va un peu plus loin, c'est un milieu juif new-yorkais. C'est-à-dire que c'est la, la sitcom des années 90 est énormément, énormément représenté par euh, une population qui est majoritaire, je pense, à, à New York à l'époque. Le juif New Yorkais... Euh, bah, bah, donc York, c'est représentatif pardon. de l'époque, quand même. Quoi. Oui, oui c'est représentatif finalement. C'est pas forcément déconnant <rire> Non, derrière. en fait, non, non, pas du tout. Non, 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 non. Okay.
1: Pardon. Pas de soucis. Et puis, dernier point pour expliquer l'engouement de cette série, c'est que quand même, ça reste une, une série refuge, une série doudou. <rire> on a des personnages attachants où chacun peut se retrouver euh, c'est vrai que euh, les... elle continue d'être diffusée parce que les gens continuent de la regarder aussi si la série reste encore programmée c'est que l'audimat est là le public est au rendez-vous avec une certaine nostalgie à l'œuvre. elle s'étend même de la série aux affinités avec certains personnages comme on a pu le voir aux réactions suite au décès de Mathieu Perry en fin d'année
3: ou mmh, grand homme
1: chacun se fera son opinion euh, en somme, Friends est une histoire d'amitié, de liens solides qui se renforcent à mesure que le temps passe. Grâce à l'évolution des personnages sur dix ans, la série se présente un peu comme un petit parcours initiatique, traité sur un mode humoristique, montrant de jeunes adultes affronter les difficultés de la vie. Alors oui, euh, dans un contexte quand même assez aisé, on peut le reconnaître. <rire> les spectateurs peuvent s'identifier aisément à cette histoire de genre ordinaire, car la plupart des sujets ordinaires y sont traités. Alors certes cette série a rencontré un succès indéniable et marqué le paysage de la pop culture. On peut donc se demander si Friends est la meilleure série de tous les temps.
2: Non c'est Buffy. Oh
0: j'ai étouffé deux fois Crève Encore pire ce que tu viens de dire oh,
3: Je vais
2: mourir Mais j'espère que tu meurs, justement Je m'en re reviens <rire> Il fera n'importe quoi fou. du podcast Pas de carbo c'est que de la crème fraîche. <rire>
1: Donc on peut se demander si Friends est la meilleure série de tous les temps, Pedro.
3: <rire> on ne pas en même temps aussi. Là, on ne pas souvent là. Non, on peut se demander.
1: Peut-être pas. Peut pas. Par contre, on ne peut pas lui enlever le fait d'être une sitcom iconique pour une génération. On pourra préférer telle ou telle autre sitcom plus originale ou mmh. plus aventureuse, mais il est impossible de ne pas lui reconnaître un rôle majeur dans la découverte par le très grand public des comédies américaines de qualité. Nous sommes d'accord...
3: Bravo, wow, bravo! Wow. Merci, Pierre! Moi, ça m'a fait. je suis désolé parce que moi, je suis pardon. plus un grand fan de I Met Your Mother, qui est la version de Friends euh, 10-15 ans après, je sais plus exactement, ouais. quoi, à peu près. Et il y a, je crois que c'est saison 2 ou saison 3, un début d'épisode, donc t'as Marshall, Barney et Ted qui sont dans un coffee shop. <rire> ça commence, tu les vois, et c'est un gros silence. Et là, tu les vois, ils font.
0: Qu se qu chier. Se fait chier dans ouais.
3: Et quand même l'épisode finit avec la chanson de Friends à la fin, enfin c'est refait, donc c'est vraiment... À... C'est un gros doigt quoi. Ouais. <rire> <rire> non, en fait c'est pas crédible les mecs ils ont entre 20 et 30 ans. Ils passent leur journée dans les coffee shops. Bah non, dans les métiers bizarre, ils vont boire des bières, ce qui est plus crédible. C'était se blague de leur gueule là-dessus, mais c'était parce que l'époque qui voulaient pas montrer ça. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. beaucoup plus crédible. Une dans... de potes qui tous les soirs réussit à obtenir la même table dans Ah le oui, bar. Bah, ça c'est pas crédible, mais il y a toujours <rire> des trucs pas bah, ça crédible. dépend à quelle heure tu
0: arrives. <rire> c'est pas, pas faux.
3: C'est pas faux. C'est une grande série hein, ça c'est certain, parce que ça a marqué euh, toute une génération et tu le disais, de plus en plus de gens qui le redécouvrent alors moi je chambrais un peu de tout à l'heure parce qu'effectivement il y a eu des petits trucs qui ont été reprochés euh, à la série, mais il faut se rappeler tu as raison que ça il oui, faut un...
1: remettre dans le contexte voilà. non, oui,
3: oui. Remise, remise dans le contexte dans l'époque, et ça a quand même été précurseur pour plein de choses alors ouais, bah, ça a raté des trucs mais ça a bah, réussi tellement d'autres choses hein, et puis, euh...
2: et puis ça a peut-être euh, tracé la voie aussi pour d'autres trucs qui ont été plus ouverts, par ouais. contre je croyais justement que les plus jeunes avaient, avaient un peu de mal justement avec la réception de cette série c'était <rire> un effet de mode qui, a, qui est
3: passé ça a duré quelques mois, en fait il y a eu un truc il y a deux ans, deux ans et demi de ça, je m'en rappelle bien, euh, sur une espèce de polémique sur le fait justement qu'en en fait qu'il n'y avait pas de représentation euh, d'autres couleurs que la couleur blanche, premièrement, mais surtout que c'était extrêmement homophobe et, gros et grossophobe. Et en fait, très vite, Martha Kaufman est interviewée en disant, alors, sur la représentation, euh, c'est clair et net que si je leur refais aujourd'hui... Il y a un manque de représentativité, voilà. mais par contre, il n'y a pas de... Mais après, par contre, quand elle en a parlé, elle a dit, par contre, pour les vannes et tout machin, enfin, euh, pour le reste... Bah, juste regarder ce qui se faisait à l'époque et... Euh... Oui, si
1: tu compares avec les autres séries de l'époque... <rire> enfin,
3: non, c'était un un ton général, quoi. Alors, on le ferait plus aujourd'hui, c'était pas bien, mais on va pas chier sur ce qu'on a fait, parce que c'est ce qui se faisait partout. Je suis pas dit que c'était bien pour autant le faire, mais...
2: Ouais, mais je... ouais je, trouve, je trouve pas l'argument très valable, mais bon, admettons, quoi. Enfin, ok. Oh. Oh,
3: C'est une super série comme il faut pas non plus. Là.
0: Ah non, mais je, je, je dis pas qu'il faut euh... jeter le, le bébé avec bain Il hein. oh, non, non,
3: non, non, y a des, tellement de trucs qui sont drôles quand tu repenses Il enfin, y a tellement
1: d'épisodes qui sont mythiques. Ah, euh, ah, enfin, ouais, non, ouais, non, bien mon étonnement ça a
3: été découvert depuis Seinfeld en fait. Hein. J'ai découvert Seinfeld qui, euh, qui est 5 ou 6 ans euh, avant. Ça ouais. démarre 88-89. Et pour avoir vu toute la série, je suis retombé sur pas mal de choses. Et en fait, je me suis rendu compte. J'étais un peu presque déçu. Et après coup, je me suis dit, non, mais c'est complètement con de réfléchir comme ça. Parce que tout ce que tu regardes depuis fait pareil. Donc en fait, tu réécris euh, des choses qui ont déjà été faites. Et en fait, j'étais déçu de, de certaines vannes que je pensais avoir été inventées par, par Friends, Friends. et, puis et Alors qu'en en fait, qu ouais. fait, elles existaient déjà depuis ouais. 5-6 ans dans, dans Seinfeld. Qui, pour le coup, est beaucoup plus... Enfin, euh, ça passe beaucoup moins les frontières. Parce que Seinfeld, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est... Euh, c'est une série qui, qui ressemble un petit peu à Friends, sauf que le personnage principal, Jerry Seinfeld, c'est Jamel Debbouze aux états unis en fait. C'est un humoriste et que ça mixe le, le réel et le, et le faux. C'est-à-dire qu'en fait il, fait, il tourne une série et à chaque début d'épisode, pendant une minute, et, et à chaque fin d'épisode, pendant une minute, tu le vois sur scène en stand-up faire des vannes sur ce qui se passe pendant l'épisode.
2: Un okay. peu comme Wissikei. Hein.
3: Exactement comme Wissikei avec Loai Loai aujourd'hui je sais que, que je ne fais pas l'unanimité non plus, mais... Ouais, c'est-à-dire, s'il sort un pas... peu moins son oiseau, ce euh, ah, serait ouais. mieux, mais bon, s'il a arrêté de violer des gens, oui, c'est sûr, mais... Non, il a juste montré sa oui. bite en public. Non, 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 <rire> non, bah, non. Bah, C'est déjà pas top, quoi. <rire> Non, c'est pas top, mais bon, tout... montrer sa bite en, en public et violer quelqu'un, c'est pas pareil, quand même. Il faut faire la distinction. Mais, bah, oui, non, mais il faut regarder Seinfeld, si, euh, je pense. Hmm qui est très connu hein, pour être dans les dans les bases des sitcoms. Ouais, je connaissais pas du tout. Okay.
1: Bah, moi je connaissais oui. pas non plus avant de travailler euh, sur cette chronique euh, cette série et pourtant ça a l'air d'être euh, une des séries aussi euh, ouais, assez fondatrices très, très très
3: très 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 drôle et on retrouve énormément de choses en commun ouais effectivement c'est c'est euh, une très belle chronique. C'était une très belle chronique. <rire> C'était une très très
0: très belle Et euh, je tiens à dire que t'es meilleur que, que <rire> PP hein. on n'en ouais, doutait ouais. pas. mais... <rire> eh, C'est quoi ton épisode préféré
1: <rire> Tu veux que je te dise ouais. bah, Celui sur le féminisme, bien sûr. <rire> ah, celui que j'ai fait, moi. <rire> <bon. rire> <rire> uh, 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 non,
3: mais
0: si, parce que je me rappelle plus, exactement. Sur ah, cet épisode Ouais.
1: Ah non, mais tu parles ah, de, tu,
0: quoi parlais de quoi tu parlais de quoi Tu parles de pop Je te parle du pop je te parle de. Mais non, mais. C'est me assez évident.
1: <rire> c'est dur de choisir l'épisode préféré. Je pense que. Oh, je, sais pas.
3: Moi, je, je trouve, trouve que ça... juste parce que Ross le personnage est un peu chiant. C'est souvent malheureusement dans les sitcoms les personnages centraux. C'est pas ceux que tu vas préférer. Léonard dans *Big Bang Theory*, Ted dans *Remington Mozart*. Et je trouve que quand c'est lui qui devient drôle. Bah tête, ouais. Quand est il est avec son pantalon de cuir. Ça, c'est un ouais, épisode qui est très très drôle. Ouais, le, le jour où il apprend que bah, Monica et, euh, et Shandler, Shandler. que tout le monde le savait, mais qu'il fait des hauts débats entre. Quoi Vous le dé... saviez
1: Oh, c'était pour
3: moi, vous étiez trop gentil, vous l'avez pas dit. Enfin, il fait des hauts et débats, il est magnifique, mais c'est des petits moments quoi. Pas... Mais
1: un des meilleurs, c'est l'épisode de Thanksgiving avec Brad Pitt justement, où ah, euh, oui. Rachel euh, oh. est en charge de faire euh, le dessert et donc euh, oh. elle ne cuisine pas du tout oh, du coup ouais. Monica, sa colloque est une super cuisinière et euh, elle lui dit euh, mais du coup t'as fait quoi comme dessert de secours ah non non c'est toi qui fais euh, le dessert etc et euh, sur les garçons ils ont qu'une hâte c'est de se barrer à une soirée où il y aura plein de meufs et, euh, et donc du coup ils sont là vite on mange le, le dessert enfin bon, tout le monde s'engueule à, à ce dîner et là arrive le dessert et le Brad dessert Pitt. est dégueulasse Brad Pitt est là aussi <rire> Brad Pitt s'engueule avec Rachel et, euh, et donc du coup ils mangent le, le gâteau et euh, tout le monde essaye de trouver une technique pour ne pas le manger parce que pour pas cracher le goût parce qu'il est dégueulasse elle s'est trompée elle a fait un diplomate et derrière elle a fait un truc à la viande hachée avec des petits pois tout ça dans la même recette <rire> et donc le truc est dégueulasse tout le monde a envie de gerber et t'as Joey qui est là moi je le trouve super bon, ouais,
2: ouais, ouais. la crème c'était le sur les, Ils font les petits pois, Non mais C'est pas le truc qu'a fait dans,
3: dans l'espèce de, si. de, de, de salade géant, le vert géant là, ouais. Avec, ouais. par couche, avec par des couche, chips, des marshmallows, de la mayonnaise, des garnitures mazarins.
1: Non, c'est de la viande, des petits pois, viande, de la crème. Il y a pas de chips. Il y a des bonbons. Il y a des chips. Bonbons,
3: non. non, je te dis, là, es dans les ah, Putain, alors bah, tu vois comme quoi toutes les, bah, les oui, comme elles sûr. se repompent les bah, trucs. Et, oui. quand même...
0: Et ça, ah, je pense c'est un des meilleurs épisodes. Ouais. Parce
1: que tu ris quand même pendant tout l'épisode.
3: Bah Je crois que bon, mon préféré c'est celui où, il... où Chandler est dans une boîte hein hein pour réfléchir.
1: Oh ah oui. Parce ah, qu'il a oui. pécho
3: la meuf de, de Joey. Ouais. Je, trouve je trouve cet épisode extraordinaire du coup il s'enferme dans une boîte en mode euh, faut que je réfléchisse
2: en mode caisse son isolation ouais, il se met en,
3: en mode je me mets dans ma boîte d'isolation et j'ai pas le droit de parler jusqu'à ce que
2: mon c'est quoi ait... c'est une boîte en carton ou c'est un truc vraiment une... euh... que sans bois oui ouais, <rire> ok Une grosse mal quoi Une énorme malle. ouais
3: <rire> euh, non c'est vrai qu'elle a inventé plein de trucs cette série Elle était vraiment cool
1: mais euh, oui tellement d'épisodes cool bah, ouais. 10 saisons, c'est ça 10 saisons.
3: 10 saisons. 10 saisons de Et... 22 à 24 épisodes à chaque fois. Donc ouais, à peu près, ouais. Est-ce que Gunter bon a fini par tremper son biscuit Hein Si le que <rire> <Gunther> a trempé <rire> son biscuit
1: Bah, regarde jusqu'à la fin.
3: <rire> Putain, merde, je me souviens plus. Je sais plus. Attends, Gunter... <rire> Gunther c'est le serveur dans le coffee shop oui. Gunther, est le... Est le... qui est amoureux ouais, ouais. de Rachel le début. Qui, qui je pense est un psychopathe hein. enfin dans une autre ouais, série ouais. clairement il tue des gens c'est sûr et certain enfin, c avec des cheveux blancs bon <rire> et puis vrai.
1: plus ça va plus il a un petit rôle euh, <coughs> lui, il a pas de rôle présent, récurrent ouais. et puis plus ça va plus il a une petite place ouais.
3: merci beaucoup Claire en tout cas merci
0: merci, merci Claire
4: ça m'a donné euh... non ça m'a pas donné envie <rire> de <à> regarder
0: <rire> désolé si t'as pas envie de rire ne la regarde pas si ta
3: vie est triste. <rire> et, et je si préfère voir des gens qui mangent des autres gens, c'est bon. Et je disais tout à l'heure, euh, sans. kiffe. <rire> je ne te kigne que jeime pas. Sans humour. quand même que pas la... mordu tout à l'heure en plus. Quoi. Moi, je, je regrettais beaucoup la disparition de Mathieu Perry et que oui, que je le disais, c'était pas une, pas l'humour, c'était un vrai bel être humain, Mathieu Perry qui était perdu. Oui, perdre, sûr. <rire> quand non, même à perd... l'époque de Friends il était déjà en dépression donc... <rire> bah, ouais, ouais. il a quand même expliqué euh, dans une interview il y a quelques années qu'il y a toute une série dont il ne se souvient pas mmh. tellement mmh. il était beurré quand il était euh, derrière euh, voilà. mais c'est un type qui a fait énormément pour les autres parce qu'il avait d'énormes addictions <coughs> il a jamais caché et il a mis énormément de son temps et de son argent
0: ouais, euh, de centres, euh, euh... à
3: l'aide des, des, des gens qui avaient des problèmes d'addiction aux états unis donc, ouais, on, perd, hein, on, on a perdu un mec bien euh, le mois dernier, c'est dommage voilà, c'est il y a qu'un mois Ouais, mon... ouais, mon... de décembre, ah maintenant. tu sais, la magie de l'enregistrement et du montage ouais. Merci beaucoup Claire Je crois que ça va être mon tour C'est à toi Pierre Putain de merde, je vais être le faire en direct cette fois Je ne l'ai pas <rire> enregistré <rire> Vous êtes prêts Non ça, Vous avez raison
0: <rire> pas, du tout.
3: pas du tout, ça tombe bien C'est parti mon C'est parti mon kiki <métition> <métition>
1: Mec, à côté de Père Gaston, Père Gaston,
3: Père Gaston, Père Gaston, Père Gaston, Père Gaston, Père Gaston, Père Gaston, Père Père Gaston, C'est comme je vous le disais en introduction, en creusant un peu le sujet du groupe, de l'équipe, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à raconter. Et moi qui pensais vous parler de la relation entre Steve Carell et Ryan Gosling dans Crazy Stupid Love, je me suis souvenu d'un livre qui m'avait particulièrement marqué il y a une dizaine d'années et qui ne pouvait pas mieux tomber pour mêler l'histoire avec un petit H et l'histoire avec un grand H. Que ce sera pas quoi. <rire> <rire> La <de> <rire> Je me suis tout de même demandé si je respectais bien mon propre sujet, mais après quelques recherches, j'étais rassuré. Ce soir, mon sujet s'intitule « Mangez-le si vous voulez <rire>
4: ». Du coup, le cercle est là. <rire> <rire> Voilà, c'est ça. Je ne je
3: il s'agit du titre du livre de Jean Tellet, sorti en 2009. Jean c'est, ou plutôt, c'était, malheureusement, un romancier français. <coughs> Il avait pour particularité de roder des histoires autour de faits plus ou moins historiques ou de pseudos révélés des frasques de grands personnages. Il nous a quittés en 2022. Alors L'action se passe à Haute-Faille, en Dordogne, durant la guerre de 1870. Pris pour un Prussien à la suite d'un malentendu sur ses propos, à un jeune aristocrate... Alain de Monéis est molesté par des habitants du village, puis torturé et mis à mort dans des conditions de brutalité inouïes. Voilà. Euh, vu le titre, je pense que vous l'aurez compris, il le mange. Voilà, il le mange. <rire> dans l'épilogue, les condamnés aux travaux forcés à perpétuité au bagne de Nouvelle-Calédonie <coughs> sont surnommés par les détenus gousse fraise, go euh, goutte graisse, bien cuit, à point ou la grillade. D'accord. Jean Campou, qui a porté les premiers coups et immolé de Monais, reçoit le patronyme de la victime qu'il finit, qu finit par adopter. Plutôt sympa. Libéré pour conduite exemplaire après 30 années de bagne, il reste dans l'île et a, avec une canaque, des enfants qu'il déclare sous le nom de Monéis, nom qui existerait toujours en Nouvelle-Calédonie. Bon, euh, ce que décrit de façon effroyable le livre s'apparente à un cumul de l'effet Janis, ou groupe Sync, qui désigne un comportement par lequel des individus se rallient à la position ou au jugement d'un collectif, indépendamment de leur propre opinion. Cela conduit à une assimilation pardon, complète des différentes opinions individuelles en une opinion de groupe, partagée ou tacitement acceptée. Le phénomène a été décrit par William H. White dans Fortune en 1952, et puis c'est Irvin Janis en 1972 qui approfondit et détaille le concept euh, et qui décrit le processus selon lequel les individus d'un groupe ont tendance, plutôt considérés péjorativement, à rechercher prioritairement une forme d'accord global plutôt qu'à appréhender de manière réaliste une situation. Et on retrouve ainsi une sorte d'hystérie collective, on retrouve aussi, pardon, une sorte d'hystérie collective, sentiment renforcé par l'absence de souvenirs de la plupart des protagonistes au lendemain de la tuerie. Bon alors ça c'est pour le livre. De rien, merci. Je sais. Ouais. C'est bien oh, ah, non. Non. Je peux reprendre. Oh, oh. Donc, je vous disais, ça, c'est pour, euh, pour le livre, dont je vous recommande la lecture. Mais qu'en est-il pour l'histoire Eh bien, l'affaire de Haute-Faille, dite également Drame de Haute-Faille, est un fait divers criminel survenu le 16 août le 1870, pardon, lors d'une foire dans le village de Haute-Faille en Dordogne. Jusque-là, le livre est tout à fait exact. Mm -hmm. Voilà. Lors duquel Alain de Monéis, donc on est là encore dans la vérité, euh, un jeune notable des environs a été frappé puis supplicié et enfin brûlé vif par la foule. Ouais aff... <rire> sympa. le côté de bande de potes. Exactement. Exactement, exactement, <rire> exactement. Il y a Azaz qui fait de la merde. <rire> ouais, depuis tout à l'heure, ça Cette affaire se situe dans le contexte de la guerre de 1870 et des passions exacerbées. Donc, on, 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 on jouait à l'époque contre les Prussiens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, il oui, une oui. prolongation. <rire> <rire> voilà. Euh... Et donc, elle... Euh... Bah, et, et, de ses pro et, de ses, et de ses passions pardon, exacerbées qu'elle a provoquées dans la population de ce, de ce petit village. Donc à la suite d'un simple malentendu, Alain de Monéis a en effet été pris pour un Prussien, ce qui a entraîné son lynchage. Le caractère barbare de l'événement a encore été amplifié par les rumeurs à la suite de propos attribués au maire notamment, on y reviendra plus tard, sur des actes de cannibalisme qui auraient été commis par des villageois il y reviendra également. Parmi les 21 accusés de cet assassinat, les 4 principaux responsables ont été condamnés à mort, et un autre aux travaux forcés à perpétuité. Donc ce sont les 4 dont on retrouve le surnom à la fin du livre. Plusieurs ouvrages ont été consacrés à cette affaire. Et pour l'écrivain euh, Georges Marbeck, elle symbolise le meurtre ritualisé du bouc émissaire. Alors que pour l'historien Alain Corbin, dans le village des cannibales, très grand livre, les raisons tiennent davantage aux représentations politiques ayant cours à cette date chez les paysans périgourdins, représ représentations pardon, marquées par l'angoisse et la crainte d'un complot ourdi par les républicains, les nobles et les curés, euh, afin de renverser l'empereur. Pas de cannibalisme donc bah, J'ai cherché et voilà ce que j'ai trouvé. Le supplice se déroule en pleine foire au bétail et plusieurs participants utiliseront des métaphores relatives à l'abattage des bêtes et à la tuerie du porc. L'un d'eux raconte « Nous avons fait griller à haute feuille un fameux cochon. » Le fantasme de paysan cannibale prend forme dans la presse, donc. Et en particulier, euh, le... Alors, excusez-moi, j'espère que je le prononce bien. Le nom trôné du 20 août qui désigne sous ce qualificatif les émeutiers du foirail relayés par les villageois des environs et les nobles... Euh, dont l'oncle d'Alain de Monéis, qui évoque la menace des cannibales, dans une lettre du 22 août 1938. La rumeur de cannibalisme prendra une forme un peu plus précise, notamment lors du procès, à partir de phrases attribuées à deux des protagonismes de, des événements. L'un des témoins, le couvreur Jean Morel, âgé de 78 ans, affirmera avoir entendu le maire Bernard Mathieu répondre à la foule qui manifestait l'intention de faire brûler et manger la victime « Faites ce que vous voulez, mangez-le si vous voulez ». Bon, lors de la confrontation avec le témoin, le maire nira farouchement avoir tenu de tels propos, et le témoin se rétractera. Sur la base d'un autre témoignage seront aussi évoqués les propos de... Oui, Bravo sais pas tout à fait fini encore. <rire> Merci, timing Exactement les propos de Bess qui a regretté de voir il euh, n'y a plus de musique, c'est dommage oh, euh, que Charlie, si tu peux chanter, s'il te plaît oh, oh, merci beaucoup oh, <rire> de de voir oh, la graisse oh, du corps de la victime sans pouvoir la recueillir donc, Charlie, lors... tu peux arrêter, okay, s'il te plaît continue <rire> Charlie donc lors de l'audience, eh deux pierres plates ayant conservé des traces oh, de graisse seront présentés <rire> comme pièce à conviction. Vous voyez, sympathique, hein Comme on ne savait pas trop si c'était vrai ou pas, ils ont ramené les cailloux que re... la graisse de bonhomme avait, euh, avait euh, bah, refroidi quoi. Ouh. Ça aurait magnifiquement accompagné euh, les mets que vous nous avez décrits euh, tout à ouais, l'heure. Ouais, ouais. Alors, on faisait
2: un épisode <rire> sur le cabinalisme ou l'amitié la ouais, euh, Eh ben,
3: bah, au vois... dernier épisode, on a parlé de l'édigore j'ai parlé un peu de cannibal au vite fait, donc euh, on est Alors, dans alors. Sa sachez que, <rire> voilà... Euh, j'ai retrouvé ça dans les écrits, c'est très clairement pas arrivé en fait. Et okay. Jean Telet a vraiment brodé autour, comme il sait le faire euh, parfois. Oh. On a de forts doutes, on n'aura probablement jamais la conviction à 100% que ça n'a pas eu lieu, mais il y a de quand même très fortes chances pour que ça soit plus des on-dit, et que euh, ça soit euh, le verbatim de l'époque qui ait fait mmh. penser... À de la consommation Mais de viande humaine.
2: Qu'est-ce qui fait que. Le... Parce que du coup, il bah, y avait un appareil médiatique qui s'emballait, apparemment. Exactement. Pourquoi euh...
3: bon, C'était quand même pas très commun,
2: quand même, eu le lynchage. Si tu veux, le... toute, la... Ouais. toute la partie de lynchage
3: existe véritablement. Il y a eu une espèce d'hystérie collective. Et dans le livre, Jean Telet le fait remarquer, enfin, le, le, le dit bien, en fait, la plupart, le lendemain, quand ils ont euh, la conversation, euh, commence à percuter qu'il s'agit du fils de Monetis qui est quand même un type connu dans la, dans la région. Ils se disent, mais merde, mais qu'est-ce qu'on a fait Mais c'est pas nous. Enfin, c'est pas nous, quoi. c'est pas Il y a, il y a vraiment une, une dissociation totale. En fait, il on pourrait penser qu'ils ont un grain, mais non, pas du tout. Ils sont 21. Tu n'es pas, pas 21 à avoir un grain au même moment. C'est vraiment l'espèce d'effet de foule. Mais ils sont pas allés jusqu'à le manger. Par contre, ils l'ont véritablement lynché, ils l'ont véritablement brûlé, ils l'ont vraiment frappé, enfin, jusqu'au sang. Et euh, c'était un type qui n'avait fait que euh, parler de la Prusse.
2: Est un type à 2 mètres Il parle car... de la Prusse en ambiant, du coup Parce Non, on, non, on, non, on, met, même, on, on se prend une déculottée par la Prusse. Non, mais à même pas, en
3: fait, on sait pas. C'est une phrase à la con dans laquelle il y a le mot Prusse et le gars de 2 mètres à côté dit Qu'est-ce que t'as dit toi T'aimes bien les Prusses Et le gars à côté dit ah, okay. Attends, le gars à côté a dit que le gars du. Le... Oh <rire> hey, il est pour les Prusses! <rire> hey, il est pour les Prusses!
2: Non, mais Je te harte, jure, c'est les, les Prussiens! Ah, les Prusses! Les Prusses. Ouais, les Prusses.
1: Les Prusses. C'est pour ça qu'ils l'ont lâché, c'est qu'il n'a pas dit Prussien! Ouais, c'est ça!
2: Elle parle bien de. Ouais, hein, parle bien de la Prusse, ouais.
1: toi! C'est
3: des, des Russes, mais avec un P! Exactement! Des Prussiens! Okay. Bref, ouais, le, des pro le, le Prussien n'était pas plus Prussien que ta soeur, <coughs> ta mère, ta tante ou la mienne! Voilà! quest ce t'en sais J'en sais rien! Il la famille! J'en sais rien, j'en sais rien! Vous faisiez quoi pendant la guerre? Bon, brûlez-le, les gars! <rire> bon, allez! Euh, C'était un épisode un peu particulier de Pierre Castor, parce que j'ai pas pris ma voix de Pierre Castor, parce que j'avais peur de Ouais, je m'attendais de... à voir sa voix de le rassurer. C'est la point de Napodre. Tu sais, ça, peu ça, drôle je, sais euh... je comprends. Ça a l'air dur pour les deux en face, là, ça a l'air très dur. Ça va être autour de Charlie. Qu'est-ce qu'ils ont? Je <rire> sais <J> <rire> pas. Je
0: il fait. <rire> <rire>
3: ok, oh, Bizarre ça, <rire> Charlie? Ouais, mais allez vas-y comment. moi bah. j'en ai marre. Est-ce que tu ne servirais pas tous une, une à tous une petite bière oh, oh, pour faire passer oui. la, la viande humaine. On va, on va se détendre un peu. Je crois. <rire> pour Merci finir. beaucoup. Et, attends 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 attends, attends Oula, Oula, Parce Oula. que quand même quand même je, je faillis à tous mes à tous mes devoirs. J'avais une petite chanson de fin quand même pour ma pour mon petit bière. Oh, Vous oui. avez remarqué que je mets toujours une petite chanson thématique. Oui. Hein oui. Euh, J'ai trouvé ça. chanter aussi par
2: dessus.
0: Midi l'automne, on avait trouvé un moyen
2: de locomotion.
0: Alors on est parti à la campagne. Les champs étaient humides et suffisamment acides
2: C'était le bon moment pour accueillir
0: des champignons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi,
2: mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du musilo qui
0: s'est joue avec les armes Et ouvre les volets de, de la, la
1: perception Voilà, stop Très bon choix Merci
3: Charlie, merci, merci. à ton tour Oui, alors du coup, il n'y avait pas vraiment beaucoup de musique dans mon film et autres, Donc je vous ai juste mis le trailer en VO pendant 40 secondes quest ce que tu peux secondes.
0: faire la musique Voilà, <rire> je vous mets de jungle like we got the Brits in round one. Gather to compete.
3: We're gonna put the skitties in your island wickes, you plonka.
0: Do you know what he's saying? <laughs> beer Fest.
3: Let the games begin.
0: <laughs>
1: We've been training for a super secret international beer drinking competition, and we're taking on the Germans for national prize.
0: Yeah,
4: why don't you go back home to your street malls and drink your Zimas and smear Smirnoff Ices? <laughs> oh yeah,
1: oh yeah
0: competition. Oh If we're gonna drink like the Germans. A help. Oh ah,
1: bah
3: j'espère que vous avez tout bien compris <rire> Ah bloc ah, <coughs> du coup, je vais vous parler du film Beerfest. Petit synopsis, bien sûr. A la... <rire> bah, <si vous> êtes... <rire> À la suite de la mort de leur grand-père Johann von Wolf... Hossen, excusez vont le manger. Les frères Jan et Todd Wolfhaus doivent ramener ses cendres à Munich en Allemagne durant l'Oktoberfest. On les amène à une compétition secrète de buveurs de bière, le Festibière ou Bierfest. Ils y découvrent qu'ils seraient les descendants illégitimes de la famille Wolfhausen, oh. progéniture de leur possible pute d'arrière-grand-mère, et <rire> <Ils> se font <rire> humilier publiquement. <rire> Désolé pour le mot, mais c'est vraiment dit comme dans le film. Ah oui, ah oui, d'accord. Ouais, ouais. De retour aux états unis ils recrutent trois de leurs amis afin de commencer un entraînement d'un an pour participer et gagner le prochain beerfest, l'avant ainsi l'honneur familial. <rire> <rire> ah c'est je comprends pourquoi tu as choisi ça ah bah oui <rire> mais combien d'années que tu t'entraînes tu dois ramener les centres ah, de kit Sophie film note de 2006 pour info alors j'ai mis les notes parce que oui je pense que important mais Allociné 2,7 spectateurs. <rire> donc 2,7 sur 5 pas de note euh, presse. IMDB 6,2 <rire> sens critique 5,4. Pour un fou.
0: <rire> Quels énorme. sont les enjeux Parce qu'il y a des enjeux.
3: <rire> Bien sûr, le beer S'entraîner pour gagner, la difficulté de garder sa famille, son couple et son travail à passer un an à s'entraîner à boire et boire, et boire et reboire. <rire> et re <rire> Encore une fois. C'est-à-dire je vous donne. Bah, Difficulté de garder sa famille et son couple, vous imaginez bien, quoi tu passes tout ton temps en dehors à avec part, voilà. et...
2: Des difficultés de la vie quotidienne pour tout le monde. difficulté du
3: Travail, donc euh, un des gars, qui est, euh, un des amis, euh, qui est d'origine juive, c'est important pour la suite, je vous... <rire> vous comprendrez, euh, il travaille dans un labo, donc c'est un peu le scientifique et tout, et lui il est en train d'analyser de... un peu les... Bon, le sperme de certaines grenouilles. Oh, putain, Et en fait, un jour, il arrive il fait bah, « Je me suis fait virer parce qu'il a créé un, un monstre entre deux, deux trucs différents <rire> à force d'être complètement dans, ouais. dans les vapes au boulot. <rire> » voilà, voilà Et en plus, au milieu, ils, perd, ils perdent un de leurs participants. Enfin, un des gars de la team. <rire>
2: je vais oublier ce truc-là
3: Et je ne vous dirai pas comment ils s'en sortent, mais franchement, ça vaut le coup de regarder le film pour ça. Rien qu'en ça. Bon, ok. Et la deuxième chose, donc, c'est la famille Wolfhausen. Donc la famille Wolfhausen n'est plus première dans le Guinness des meilleures bières du monde. Enfin, je dis Guinness, mais voilà, dans la liste. Ils sont plus que troisième ou quatrième. Parce que la recette aurait été volée par leur arrière-grand-mère et leur grand-père. La pute. Qu'ils traitent respectivement de pute et de voleur et vulgaire palefrenier. <rire> <rire> pour info, le palefrenier, c'est celui qui s'occupe des chevaux et qui est à côté dans les boxes Pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, déjà derrière, c'est est-ce que le grand-père était vraiment un voleur Est-ce que l'arrière-grand-mère est vraiment une pute Et où <rire> est cette recette perdue Quel <rire> Que de grands enjeux. Donc, pendant ce beer fest, donc plein de pays se... se battent pour savoir qui est le meilleur à la fin. Il y a plein de petits jeux d'alcool. J'en ai listé quelques-uns. Il y a le monkey. Alors, Je ne sais plus comment ils me disent exactement, mais en fait, c'est que tu bois un grand seau de bière euh, avec. Ouh! <rire> oh. C'est totalement volé. Là, là, tu, as, là tu as compris <rire> l'esprit de ce podcast. Et du coup, le monkey, c'est juste que t'as la tête euh, vers le bas et t'essayes de boire un grand saut de bière le plus rapidement possible sans en mettre à côté. Il y a la chute, je vais ça comme ça parce que je sais plus le nom, mais en fait, c'est faire boire son pote allongé par terre en lui envoyant un filet de bière à 2 ou 3 mètres au-dessus. Oh. Il doit boire. Sans... <rire> le coin, jeter un maximum de pièces dans un verre en un temps fini en faisant rebondir sur la table. Le beerpong. On pas de Noël en fait. Mais pas le bien-pong qu'on peut voir à l'américaine, c'est avec des raquettes, oh. des vieilles raquettes en bois là, dégueulasses. Et t'as des peintes qui sont juste dans les coins de la table qui est vraiment un truc de ping-pong. Mm -hmm. Et soit tu gagnes des points juste en jouant et tu réussis ton, ton ping-pong, ou soit tu mets dedans et tu fais Q sec. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, la spéciale, en cas d'égalité au bout de certains jeux entre chaque équipe la botte. Le Q sec avec les 5 joueurs qui passent les 4 premiers prennent un grand pichet faut être le plus rapide et le dernier à la botte bot, Das bot. Oh. Das botte. Das botte. <rire> la botte c'est vraiment un verre en forme de botte tout simplement mais en fait on apprend qu'il y a un gros problème c'est qu'à un moment il y a une sorte de bulle d'air qui arrive et si t'as pas la technique tu te prends tout dans la gueule à la fin donc c'est tout un enjeu aussi de savoir comment boire cette botte <rire> de bière. Alors, euh, derrière tout ça, humour et stéréotypes. Parce que des stéréotypes, il y en a beaucoup. L'accent <rire> allemand, non. on va recommencer quoi. Non, en vrai, par contre, il y a vraiment des vannes toutes les 30 secondes, une minute. C'est vraiment. Ça enchaîne. Les stéréotypes, les accents. On va pas se leurrer vu que t'as. Enfin, là, il y a les Allemands et les Américains de base parce que c'est à mini que ça se passe. Mais t'as l'équipe française, l'équipe anglaise, <rire> l'équipe écossaise, l'équipe suédoise. Enfin voilà, donc chacun a son petit accent. <rire> Et les tenues, bien sûr. Les Français, Béret et Marinière.
0: Forcément. Ah, les Allemands,
3: oh, la tenue de l'Octoberfest traditionnelle que vous pouvez voir en euh, oh, 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 ouais, guilt. <rire> les Anglais, vu qu'ils n'ont rien de particulier, ils sont juste en tenue de football. <rire> les Suédois sont des Suédois sexy, tout simplement. <rire> Mais en fait, en fait, tous ces stéréotypes, ça fait un peu le sel du film, enfin, ce qui est un peu drôle, parce qu'en fait, il y a un côté vraiment décalé, débile et absurde dans le film qui fait que c'est pas si discriminant que ça. Parce ça, que ça en encaissé, la bière. Et qui en fait faut pas le prendre méchant parce que même les Américains, enfin tout le monde prend pour son grade et c'est tellement débile que c'est pas vrai en fait on sait très bien que c'est n'importe quoi c'est tout est poussé au, au max et derrière bah pourquoi euh, le côté bande de potes. un an d'entraînement entre cinq potes sur de nombreux jeux d'alcool donc ils passent leur temps à se retrouver dans un garage pour boire des coups à aller dans des soirées pour faire des jeux passer du temps dans les bars pour jouer et pour boire en fait une simple excuse pour passer du temps ensemble tout simplement en vrai à la finalité je vous dis moi je l'ai regardé en VF et la VF elle est vraiment formidable je n'ai vu que des extraits en anglais je n'ai jamais vu en anglais mais la VF est vraiment trop cool donc je, je vous dis allez-y à fond sur la VF ça <rire> vaut le coup voir <rire> en allemand bah non c'est américain hein. le film est américain à l'origine donc je suis même pas sûr qu'il y ait une version allemande genre, sûrement même euh, je vous ai sorti quelques phrases. En allemand Non, de la... <rire> du film. Ah, avec l'accent, <rire> alors. <rire> non, en plus, la plupart du temps, c'est les Américains qui le disent, donc il n'y a pas spécialement d'accent. Mais il y a un petit... Je suis meilleur quand je suis sous. pour certains <rire> jeux d'alcool. Je dors toujours mieux quand j'ai une saucisse dans le corps. <rire> je chie des queues de castor. <rire> Ou... Il a l'œil du juif.
0: Oh oh oh, 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 c'est un rappel. Juif de le, du juif.
3: le docteur juif Ouais, non, mais c'est ce moment-là. Il a l'œil du juif. C'est le mec, il est en mode super saiyan. Ouais, en fait, ouais. je... Par les castors à l'instant, est-ce que vous savez pourquoi les castors ont la queue plate Parce
2: qu'ils se font sucer par des canards. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire>
3: non, mais en fait, voilà, avec ces phrases, c'était juste pour vous montrer l'absurdité du truc, parce que l'œil le... du juif, c'est vraiment les Allemands qui se foutent de sa gueule au gars, donc euh, du labo. <rire> Et du coup il lui sort un truc, ouais, il lui retire sa, sa kippa tout simplement En lui disant oh, avec ton torchon sur la tête oh, est machin cool, Et là d'un seul coup tu vois vraiment t es, t es, et tu as lui vraiment
0: l'étoile de David dans l'œil
3: quoi
0: comme... et <rire> et il, il a l'œil du juif
2: <rire> Là ça va chier
0: quoi <rire> oh,
2: C'est un très très bon exemple okay, très pour montrer la
3: débilité du, du truc En tout cas c'est un, un film d'une bande de potes ça, c'est sûr, à regarder entre potes avec des chips et des bières. C'est Ce certes pas le plus grand film du monde, mais c'est un grand moment de rigolade absurde et décalé de 110 minutes afin de se détendre les icomatiques sans prise de tête. Ça, c'est sûr. Est-ce que t'avais prévu un petit morceau de fin pour ta chronique, Charlie Non. Enfin, je t'en ai trouvé un. Ah, vas-y, c'est parti. Est-ce que vous vous rappelez de ça Moi, je l'ai. Oui.
0: t'as
3: écouté ça
0: toute ta jeunesse? Check s'appelle Falco, der Kommissar. de Sie war jung, das so und weiß, Und jede Nacht sweet, Ça,
3: ça me faisait marrer. Mais euh, pour le coup, euh, euh, on l'a vu bah, beaucoup avec Paulus, avec les potes à l'époque euh, lycée et après l'UT et tout machin. On s'était vraiment au premier de l'an, on se faisait un. T'avais The Mask. La euh, classe américaine. La classe américaine. Et souvent on se faisait un petit beerfest. Franchement, c'est vraiment le côté où tu regardes des, des mecs se boire la gueule ou en train d'essayer de s'entraîner pour des trucs de merde. <rire>
2: Et on, on joue au caps en même temps. Et tu joues au caps. <rire> ah, ils voilà, s'entraînaient aussi.
3: C'est vraiment un film à la et con. Eh bah, ça devait être intelligent comme ça. C'était un film à la queue. Bah C'était à à euh, des, des soirées entre
2: Mélan et Donfon. Des ouais.
3: soirées comme on ferait bien encore. Quoi. À Donfond. Dans la Normandie profonde. T'as pas trop
2: parlé du siphon, t'en as parlé du fait, mais oui, t'as pas, pas trop coup, voulu le... révéler ah, le alors truc. Ah ouais, y a mais... un personnage
3: qui s'appelle le siphon, euh, qui est vraiment le, le mec euh, un, un peu gros et tout, et qui, en fait, il le récupère parce qu'il fait encore euh, des concours de, tu sais, bouffer euh, au maximum, il fait, oh, lui, il est chaud, quoi. Ah, boire de la bière pour un an, <rire> ouais, gros, ah, c'est le genre de mec qui me gobe des Ouais, des ouais enfin, par 50, ouais, ça. Ouais, ouais, ça. Et en fait, bon, allez, je vais niquer pour montrer un peu bah, la bah, moi, je drôle le truc. C'est le siphon qui meurt à un
2: Mais comment il meurt
3: euh, il meurt <rire> dans un grand fond de bière <rire> dans, une cuve de, dans bière. une cuve de bière et à un moment parce tu vois reste coincé dedans. Bah en fait parce que, oh. que le problème de la levure c'est que ça t'embarque vers le fond et qu'il peut pas ressortir et en fait tu vois un moment il commence à happer et ça commence à faire un énorme siphon et tu fais oh il va ressortir il va en so il n'en sort pas <rire> <rire> mais comment on fait parce qu'il faut cinq personnes pour participer c'est qu'on est au à l'enterrement du siphon et là, le meilleur truc pour montrer la débilité c'est qu'il y a un mec qui arrive et c'est le frère jumeau du un frère jumeau, et il dit et en plus je suis meilleur que lui pour boire des bières, il m'a tout expliqué et en plus il m'a dit que toi t'as
2: fait ça, toi t'as fait ça, c'est comme si en gros si tu retrouves le même personnage, le, juste mais... les <rire> que... <J> <rire> une espèce de Deus ex machina mais clairement assumé euh, ah ouais. en mode dégueulasse quoi, enfin... c'est vraiment très drôle,
3: voilà. c'est vraiment il y aura plein de trucs comme ça euh, derrière, il y a bien des trucs après les trucs avec le la grand-mère est-ce que c'est une prostituée ou pas, le grand-père le voleur et tout, il y a vraiment beaucoup de choses dessus, il y a un des mecs qui est à l'époque du, je pense, de la fac, avec Ken, la meuf d'un de, des gars, juste pour un soir. Il y a toute une histoire aussi derrière de, de petites euh, jokes qui continuent et tout. Voilà. Il y a plein de choses. Allez-y à fond. Vous allez juste passer un bon moment. Allez. Mais c'est pas le plus grand film.
0: Je vous, vous l'envoie
3: pas comme ça. Allez. Le 6,7, enfin euh, 6 sur 10, il me paraît logique, parce que ça vaut pas. C'est pas réel de dingue, y a pas de truc particulier Mais les vannes sont bonnes et ça continue. C'est la façon dont tu le décris, j'ai l'impression que tu parles de Drunk, en fait, c'est assez, assez amusant. Ouais, mais c'est Drunk oh, ouais, en version... Ouais. Mais ça a l'air moins intelligent. C'est no quoi, <rire> quoi
1: Drunk Tu connais pas ah, C'est pas mal. Tu sais avec
3: les profs qui, euh, qui, vont, qui vont boire juste un petit peu d'alcool parce que ça te désinhibe et qui vont tester par eux-mêmes. Ah, qu est... Oui, euh... d'accord, j'en en ouais. avais entendu parler, mais je sais pas. Ah, c'est avec Matt Mikkelsen, sorti su... il y a deux ans. Il est sur Netflix aussi, si tu veux le regarder. Ok. Tu vas voir s'il y a des, des, il y a des, des bonnes scènes. scènes. Ouais. La scène finale, bah, la scène finale, les... finale est géniale. Géniale. Exactement. On Merci passer... beaucoup. Euh... Merci beaucoup Charlie. Justement, j'allais y venir. J'allais oui, vous demander ouais. Puisqu'on a fait un peu le tour là, de notre sujet ce soir. À moins que vous ayez des choses à ajouter parce que vous avez le droit, après tout, bande de moules Bande oh de moule. Bande de
1: moules
3: moule. rien de à, moule. à ajouter
2: pour ma part. Hein. Rien à ajouter
3: Morgane pour ta première.
4: C'est bien passé. Non, mais j'ai une reco. Oui, ça ah. s'est très bien passé. On a été gentils. Euh, la plupart des personnes ici, oui. <rire> Pourquoi <rire> tu me, me regardes dans les yeux, là hein Non, non, euh, je visais Pedro en plus.
3: Ah oui, d'accord. Oh, oui. ah, louche, c'est <rire> pour ça. Ah, oui. Et tu as une, une, as une reco. T'as vraiment bien fait tes devoirs. Oui. Ah, je suis une bonne
4: élève. Eh bien, la reco est d'aujourd'hui toute fraîche. Wow. Nous étions avec Julien au Folles Journée
3: de Nantes. Peux-tu dire à nos auditeurs qui est Julien Qui si est Julien
4: fait. Euh, Mollusque, ah, désolé, merci, elle l'appelle pas Mollusque dans notre jeu privé J'ai pas répondu tout à
3: l'heure quand elle a dit viens, je fais 4 hein, ans, 4 ans, <rire> ans, vous ne le saviez pas, il s'appelle Julien
4: Il a un vrai prénom Tadadam. Et voilà, ils vont trouver mon identité sur internet Fond de famille.
2: Non, 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 non non. <rire> J'ai eu peur qu'elle fasse vraiment <rire> on, on aurait coupé au pire C'est mal de me connaître <rire> euh,
4: Bah merci de me couper une fois de plus <rire> <mais tôt. rire> oh, 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 La violence
3: On la réinvitera ouais, pas On bah, va le... pas la réinviter, <rire> c'est la putain
4: donc Marocco, euh, c'est un groupe qu'on a vu aujourd'hui pour la deuxième fois en un an. C'est Paul Colomb euh, qui joue avec un quintet de violoncelle. Euh, et du coup, c'est une chanson que j'ai envie de vous faire écouter ce soir qui s'appelle Punk. Euh, du coup, ils sont cinq sur scène, que des violoncelles et tous les bruits qu'on entend derrière ont, sont des bruits de violoncelle issus de violoncelles qui ont été retravaillées à l'ordinateur.
3: Okay. Yep. Ah oui, je l'ai lancé, tu peux finir sur l'intro.
1: Bah merci à <rire>
3: Les artistes, Paul Colomb, oh. Justine oh. Métral, Frédéric Deville, Michel Pierre, Louis Rod.
2: C'est ça, et donc le projet c'est Bleu Quintette. Oh. Et on était les voir tout à l'heure et on a été faire notre petite dédicace.
3: c'était tellement vrai, ce que tu viens euh, de faire. Si si je je m et surtout n'hésitez pas à nous appeler au 3680 pour <rire> gagner 12
2: <rire> mois de loyer.
3: <rire> ils non, je ne euh, absolument pas ça ils en, ils en sont pas à leur coup d'essai si je ne m'abuse.
2: Bah ils a... je vous avais déjà parlé euh, l'an dernier quand on sortait du concert ça doit être et... ça que j'avais découvert et du la coup, la coup que... en gros ils, le projet est né pendant le premier confinement et ils ont, euh, voilà, ils, ont ils ont commencé euh, ce projet là comme ça et nous on les a découverts que l'an dernier et, euh, et c'était très bien donc on est retourné cette année très bien, merci, <rire> merci.
0: merci. merci.
4: merci j'ai un, un petit mot pour euh, mon gentil Pedro Oui. Euh, je te classe officiellement dans ma blacklist parce que tu as osé couper une musique avant la fin et je déteste les gens qui font ça donc fuck you
3: <rire> Alors si c'était pas
0: un
3: podcast,
4: je n'aurais pas fait. Mais je t'aime bien quand même, Pedro. Je vais prendre le suite, Moi, j'ai quelques podcasts à vous
3: à vous recommander. Recommande-nous, Charlie. Le cœur sur la table. Le cœur sur la table. Raconte-moi ta pépite, bien sûr. Mais ça, je n'allais pas le faire. En plus, le cœur sur la table de Victoire Tuaillon. C'est plusieurs mini-documentaires autour de l'amour, donc amoureuse, amie, famille. A chaque fois, c'est 3-4 épisodes sur une histoire. Euh, par exemple, il y a Ovidie qui raconte l'histoire du slip euh, qu'un mec avait laissé après avoir fait du sexe avec elle, qui essaie de comprendre pourquoi il a laissé ce slip, qu'est-ce qu qui fait qu'on en arrive là à laisser un slip pour un truc d'un soir, enfin bref. Voilà. C'est assez drôle pour celui-ci, et il y en a plein d'autres. Il y a Laisse-moi finir d'Adrien Arnoux. Où un, donc c'est un humoriste, il n'est peut-être pas très connu, mais qui invite d'autres humoristes et qui discute de tout et de rien. C'était à l'époque du Covid, donc euh, vous avez pas eu une vingtaine d'épisodes, euh, et c'est vraiment très drôle et de les voir parler euh, de tout de rien, de comment ça se passe sur la scène, mais comment ça se passe à côté de la vie, euh, de comment ils gèrent, comment ils font leurs trucs, parce qu'ils n'ont pas tous la même façon. Il y a des gens qui sont religieux dans les humoristes, d'autres pas du tout, d'autres beaucoup plus violents en termes de paroles. Enfin, voilà Donc euh, c'est assez intéressant. Euh, plutôt caustique. Ah, Charlie J'ai Clément, je me suis tous fait là en 3 mois, 2-3 oh, mois. C'est bon, hein Mauvaise foi et discussion improbable. Je pense que c'est le meilleur résumé. Ouais, ouais. Euh, et, et, et gens intelligents. Et aussi. lecture de livres improbables. Oh, <rire> le Christophe Cybert. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais. Pas Cybert, si, c'est ça, Cybert. C'est Cybert, le mec qui, en fait, qui a créé un livre donc, euh, complètement fictif, mais sur un mec qui est complètement malade. Qui, qui baisse sa mère, qui baisse sa sœur, qui, qui mange des choses cheloues, enfin bref, mais euh, ouais, voilà. Mais Pas très tout à fait euh, dans le thème euh... de ce soir aussi. <rire> <rire> et ça m'a fait penser du coup, Victor, on a parlé d'Human Centipede, bah, je ne l'avais pas marqué, mais Fucked Up Movies de Urbain et euh, d'Edo, qui parlent des films fucked up, donc Human Centipede. Euh, ah, j'ai! Cannibal holocauste et loco, tout et... La soir, Oui, enfin, j'ai voilà, déjà. Euh, il euh, en fait, y en a pas beaucoup, parce qu'ils ont fait 7 ou 8 films, donc ça va très vite. à chaque fois, c'est vraiment des trucs de 1h, heure, 1h30 heure à chaque fois, mais. Alors. Ils vont mais décrire ça film, date un, euh, un peu, ça maintenant, ils en font plus. Ouais, c'était il y a deux ou trois pra ans. Pratique ouais. ce que tu viens de
2: dire, parce que pour ceux qui ne verraient pas trop qui est urbain, si vous voyez qui est des c'est à pareil. Ouais. C'est un mec des mecs de Topito
3: là-bas. C'est un mec Il était dans les créateurs de Topito. Il fait partie des créateurs de Topito,
2: exactement. Mais voilà,
3: franchement, les quatre là, vous pouvez y aller à fond, euh, c'est vraiment cool. Tu Sachant es... que laisse-moi finir, et euh, le cœur sur la table, et Movie, c'est fini donc vous n'aurez même pas d'autres. Plutôt caustique, ça ressort une fois par mois, plus ou moins. <rire> quand ils ont le temps. Voilà.
1: <rire> Claire Eh bien, moi, hier, j'étais à la dédicace d'Axolot à la mystérieuse librairie. Mais non Avec Patrick Beau. Euh, donc, eu le plaisir de rencontrer. Et, euh... et il va bien le Patrick il va bien Patrick, il est vraiment très sympa et donc Axolot c'est une bande dessinée euh, c'est un petit peu un cabinet de curiosité euh, rassemblé dans une, euh, dans une bande dessinée où euh, il raconte euh, des faits étranges qui se seraient passés euh, plutôt base réelle euh, et donc on est rendu au sixième volume euh, tellement euh, ça ah, fonctionne oui, bien et c'est hyper intéressant euh, à chaque fois.
3: Et c'est quelqu'un que vous retrouvez assez facilement en podcast aussi. Oui, ouais, il, y a a Moi, il, il a plein de podcasts. Il a commencé égé. comme ça,
1: sur des podcasts. Et il a... mais
3: comment ça s'appelle, ces vidéos YouTube où il va dans un... Dans... Dans c'est pas autre... Axolot, justement Dans un pays, oui, ça, La chaîne, c'est Axolot, chaîne. mais
0: c'est... Curieuse... Curieuse.
3: Ouais, je sais plus enfin est-ce ouais. euh, qu'il a pas de curieux enfin un truc un euh, truc Je sais, je sais plus. plus bah il était venu à Nantes pour les ouais, fonds machines Ouais à l'époque du Covid, ouais. il avait fait ouais. les villes de de France ouais, mais ouais. avant, il faisait plein de pays, il avait fait Tokyo et tout et c'est moi je hyper intéressant quoi. Mais ouais, ouais. vous est est cool. êtes en plus d'être hyper sympathique. Ouais. Et très posé. Et du coup ouais, la BD il faut vraiment que je me motive à ah bah, je sais pas qu'il était en où C'était visé quoi tome 6 On est ennio 6. OK. Ah j'ai vu l'objet tout à l'heure. Bel objet, bel objet. Avec une balle dédicace balle
2: Merci.
0: Belle
3: Mollusque. Euh,
2: moi, ma bah ça va être euh, le dernier film que j'ai vu au Cinoche euh, avec Morgane. C'était La Tresse. Euh, euh... ah, j'ai envie d'aller le voir juste. Et bah, il, il est très très bien en fait. Je pense qu'il va te plaire en plus euh, vu que.
1: Mais il est encore ouais. à la flèche parce que j'ai l'impression qu'il était sorti. On l'a il... vu il y a une déjà semaine, un petit ouais, peu de temps. temps, non Ou alors ça fait longtemps qu'on voit qu'il va sortir.
2: Nous, on l'a vu il y a une semaine en tout cas euh, à Clisson. Non, pas à Clisson. Euh... Donc, bon, bref. On s'en fout, dit On fout. Euh, voilà. Non, mais, mais en gros, qui, euh, qui, va, qui va raconter euh, l'histoire de trois familles. Une première famille euh, qui va se concentrer en plus sur l'histoire des mères de famille. Euh, donc une première famille qui est euh, une famille d'intouchables en Inde, donc qui est euh, la, la plus basse caste en Inde, donc, qui sont, sont traités comme des rats. des euh, rats. Ouais, voire pire que les rats, en fait. je suis
3: con, parce que vu le nom, je croyais que c'était l'inverse, c'était ceux qui... Ah non, c'est... Ah non, c'est ceux que tu touches pas, parce que t'as pas envie de chaperler. Voilà, c'est ça. excusez mais Il y a 11 castes... 7 ou 11, je sais plus. Je sais plus. c'est vraiment le fond du panier. C'est
2: pas explicité dans le film, mais en gros, du coup, dans cette famille d'intouchables, la mère, pour les raisons qui lui sont propres, va vouloir se barrer avec sa fille, et puis... Rejoindre euh, une ville où, où sont ses cousins, mais bon, je vais pas développer plus parce que sinon je vais spoiler. En parallèle de ça, on va suivre une euh, famille italienne dont le père euh, tient en fait une, une fabrique de perruques, ouais. mais à partir de cheveux naturels, enfin euh, voilà, c'est un truc un peu traditionnel. Et avant mais, de dire euh, la
0: troisième
3: famille, est-ce qu'il dit qu'il faut mettre de la crème fraîche dans les carbonara ou pas,
2: ils en, parlent pas hein. ah. Euh, ah. ils en parlent pas, pourtant sujet euh, oh, sinon, faut, important. Euh, non mais du coup, enfin, ouais, euh, oui. du, du coup, enfin, voilà, c'est sa fille qui est destinée à récupérer à récupérer cette fabrique-là. Et la dernière euh, famille qu'on va suivre, c'est justement une, une working woman euh, qui est très bien placée dans sa dans hiérarchie de sa boîte. Bien américaine. Euh, bien américaine, enfin canadienne pour le coup. Ouais. Mais, euh, mais qui va contracter une maladie et puis bon on va, on va suivre ces trois histoires là en parallèle et on, je vous dis pas pourquoi ça s'appelle La Tresse chorale. film choral un peu ouais et je vous explique pas pourquoi ça s'appelle La Tresse parce que vous le ouais, comprendrez plus à la fin du film
0: euh,
3: quelqu'un qui a lu le livre de la base m'a dit que le livre était déjà très larmoyant est-ce que le film il est larmoyant aussi oui, ouais, okay. est... <rire> oui. Oh, même Claire elle va pleurer ouais. allez
1: <rire> Paris tenu.
3: Ça, tu vas trop loin là, tu vois. Bah, tu nous enverras un message pour nous prévenir. Garde-pied Non, mais. Là, bon... <rire> non Très bon film ah, Ok, merci. Euh, Pedro, est-ce que t'as une. Euh, bah, moi, comme ça fait longtemps que je suis pas venu. J'en ai enfin, plein des, des repos Mais bah, je attends, dirai... je fais stop et on fera un truc spécial. Euh... <rire> Les repos de pied de je Pedro dirai Juste que. Allez, je vous en fais euh, trois en urgence. Une, un film de l'année dernière The Banshee of Inishrin. Ah oui. Il faut le voir absolument. Okay. Vous n'avez pas, pas le droit de le ce rater. c'est on connu, les panneaux, panneaux du... extraordinaires. Et ça colle plus ou moins avec le thème de ce soir. De... Les panneaux de la vengeance. Les panneaux de la vengeance. Les panneaux de la vengeance. exactement. C'est le même réalisateur. Même réalisateur. Ensuite, euh, de sang et d'argent en ce moment sur Canal ⁇ La deuxième partie vient de démarrer. C'est sur l'affaire du carbone en France, sur l'arnaque le... du carbone. C'est avec Ramsey Bédia. Incroyable. C'est incroyable faut voir ça pareil. absolument et mmh. Vincent Lindon est extraordinaire dedans également du oh là, coup ça, tu me drops code
4: Canal plus, Pedro bah
3: ben, je vous prêterai mais bien sûr avec plaisir bien, mais évidemment et sinon je voulais vous faire écouter ça ça c'est Frank Carter and the Rattlesnakes
2: oh trop, trop bien on
3: l'a vu Elvis hein on, on l'a vu Elvis c'était incroyable
0: There's a devil inside of me But he's holding on And I don't know if he's staying on for how long Pulling in my heartstrings Kicking in my mind And I'm sad to say he's got me thinking About the bad parts of my life Et
3: voilà, j'étais très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. <sterellement> bon, bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir Ça fait bientôt deux heures qu'on parle. Est-ce que vous êtes tous
2: là berceuse
3: Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à dire Bonsoir
2: Ça ne fait que commencer.
3: Pour une première expérience, comment ça s'est passé
4: eh Bah, plutôt pas mal. Écoute, je sors pas trop traumatisé, mais visiblement, ça sera la première et, et la dernière fois, vu que je suis pas réinvité.
3: On verra, on verra, peut-être. Tu vois, on a remplacé euh, élégamment Pépé, peut-être mm. qu'on pourrait remplacer
0: élégamment comment Pedro. Euh, bah, alors, c'est-à-dire que moi,
3: visiblement, ici, je suis seul à part de remplaçante pour oh, l'instant. Il y, y a toujours ta soeur qui est toujours mieux toi. Hein. Allez, on met la musique Salut hein. Ciao Allez ciao les gens, bisous. Ciao ciao. Ah bah il est terminé.
1: Houston on a un problème. J'adore respirer l'odeur
0: du napalm le matin.
3: Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le tuyau. Oh
0: J'aime me battre. J'ai les mon cher le Michel Bouchetard. J'ai fait l'homme s'enfuir. Vous était comment L'idée de dos.
1: On fait une descente au village et on arrête tous les types l'idée de dos hier.
0: Hasta la vista, baby.